1: שלושה
2: שיודעים. אהוי, שלושה שיודעים. מגזין המדע, הידע והכיף הבינלאומי של כאן תרבות. Uh, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. Uh, היום ננסה uh, ללכת אחורה עם הזמן. Uh, נבדוק האם זו אפשרי או שאלו סתם הבטחות סרק. Uh, וגם נלמד על הקשר בין uh, עזרה של ילדים במטלות הבית לבין הישגים גבוהים יותר בלימודים. אנחנו רוצים להתחיל ממש עכשיו, כן. שנים אמרו לנו שלא ניתן להחזיר את הזמן לאחור. מחקר חדש שנשמע ספק מסרט אימה וספק אה, חלום רטוב של אנטי אייג'ינג, הראה כי השתלת אור של אדם זקן בעכבר צעיר הביאה להתחדשות האור ולהצהרתו. נשמע על המחקר המעט מוזר הזה, מהפרופסור עמוס גלהר, מהפקולטה לרפואה בטכניון ומהמרכז הרפואי רמב״ם. שלום.
3: היי, שלום לך.
2: היי. מה עשיתם במחקר?
3: כן, לא, אבל ה, ה, המשפט בטיחה זה קצת הגזמה, כי זה מחקר uh, שפורסם בעיתון מאוד מאוד יוקרתי, מאוד uh, קשה להכניס לשם מחקרים, והמחקר הוא בסיסי, כלומר, אין פה משהו שבאים ואומרים, uh, וואלה, אנחנו ניתן uh, טיפול כזה ואחר, ומחר uh, יש מהפכה... Uh, בגוף או אפילו בעור.
2: אין ספק, אבל אתה פרופסור רציני, ואני אה, סתם זנבנבת תקשורת, ותפקידי כמובן להגזים את הידיעות ולנפח אותן כדי לא, לסקרן לא, את המאזינים. לא,
3: לא, לא, ממש את נשמעת לי מאוד מאוד רצינית, זה בסדר גמור. <laughs> ה- <laughs> המחקר הוא, אה, הוא מתמקד ב- באמת בשינויים היסטולוגיים, אה, מיקרוסקופיים, ו... אה, בביטוי מולקולרי של האור בעקבות uh, השתלת האור המבוגר על גבי עכבר, עכבר שאין לו מנגנון חיסוני ויכול לקלוט גם תאים אנושיים, גם אור אנושי וגם uh, תאים מהמחזור ההיקפי. עכשיו, <coughs> כמו שאמרתי, המחקר הזה הוא ממש uh, ארוך טווח, אנחנו תרסמנו אותו כבר, את ההתחלה שלו, בתחילת שנות ה-90. כלומר, אני כבר עצמי לא כל כך צעיר, וכבר עובד על זה הרבה הרבה שנים. וראינו כבר בהתחלה שכשאת מעבירה אור זקן לגבי, או מבוגר מאוד, ומעבירה את זה לעכבר צעיר, יש את השינויים האלה. כשאת מעבירה אור מבוגר ומשתילה אותו על עכבר מבוגר, כי גידלנו את העכברים והגענו איתם לגיל מבוגר, יחסית, הכל יחסית לגיל העכבר, את רואה... שהאור האנושי שומר על הפנוטייפ שלו, כלומר שומר על כל תכונותיו, על המראה שלו, על המולקולות שלו, על הגנים שלו, שהם אופיינים לאור מבוגר או לרקמות מבוגרות בגיל מבוגר.
2: Okay. אוקיי, בואי נדבר קודם כל...
3: זה בגדול. Okay,
2: אוקיי, אבל נדבר, אומר... נדבר כן, כי בכל זאת, נכון, זה לא קורה עכשיו, אבל כן, אפילו כאן בטקסט שלפניי, יש פה איזשהו רמז מסוים להצערה, נקרא לזה, או למנגנון של הצערה. אז בואי נדבר על מהי בעצם ההצערה הזו. אתם משתילים את האור, ואחרי כמה זמן, מה אתם רואים? ראי, עשינו מיפוי אה, גמי, ו...
3: ורואים כבר אחרי שבוע, את, ה, את השינויים הראשוניים והראשונים הבולטים, ולכן גם מבחינת המולקולות והביטוי של הגנים, אנחנו התמקדנו כבר אחרי שבוע. התמונה ההיסטולוגית כבר ממש, שאת לא רואה את השינויים אופייניים לא, לאור מבוגר, את רואה לאחר בערך כחודש. Mm-hmm. אני לא הייתי אומר הצהרה, יותר הייתי משתמש, למרות שזה נמות... מנוח מקובל, אפשר להגיד גם התחדשות. מה שאנחנו רואים זה שכתוצאה מהשינויים האלה, שאת יודעת, הכלליים, אז בדקנו מולקולות. עכשיו, יש מולקולות שהן אופייניות לרקמות לא דווקא של האור לגיל צעיר, והן נעלמות בהדרגה בגיל מבוגר, לא רואים אותן. ופה אנחנו רואים הופעה של אותן המולקולות בעקבות ההשתלה, מולקולות של גיל צעיר שלא, שלא נצפו באור המבוגר. לפני ההשתלה. אוקיי. אז בעקבות השינוי הזה, אנחנו בדקנו ואמרנו, רגע, מה גורם לזה? והלכנו וחקרנו זה. זה מחקר, דרך אגב, שהשתתפו גם גורמים מחוץ לארץ, זאת אומרת, מעבדות בחו"ל. ו... וכאן זה היה שרשרת של ניסויים, זה להבין כמה שיותר את המנגנון. והוא לא, הוא פוענח בחלקו, זאת אומרת, יש לו הרבה מה לעשות כאן.
2: זהו, בוא תנסה להסביר לנו בעצם איך זה קורה.
3: אוקיי, okay. אז קודם כל הסתכלנו מה, מה השלב הראשון, איזה שינויים בולטים, ודבר ראשון שהסתכלנו זה על המערכת הווסקולרית, מערכת כלי הדם, ואת רואה, כשאת מסתכלת בצביעות מיוחדות, המון כלי דם אנושיים באותם השתלים. הר, זאת אומרת, הרבה יותר ממה שבעור זקן, על חבר... מבוגר מאוד. אוקיי. Mm, okay. כלומר, מיד אמרנו, אולי כאן השינויים ב- ב- ברמות כלי אדם, במספר כלי אדם, בעלייה הבולצת של כלי אדם, ואז בסקירה ב- גנית של המולקולות והביטוי על ידי צביעות ובדיקות מיוחדות, אנחנו רואים הבלטה של גן שנקרא VEGF, Vascular Endotelial Gross Factor. שהוא גן שאחראי, הוא הגן העיקרי שאחראי על אה, היווצרות כלי דם חדשים. וגנים אחרים שגם אה, הייתה הבלטה מאוד בולטת שלהם בעקבות ההשתלה, גם הם קשורים היו בצורה זו או אחרת לאותו VGF, או שהם הגנים של מה שנקרא דאונסטרים, כלומר מתחת לגן הזה של ה-VGF, כלומר הם כאילו סעיפים שלו, או גנים אחרים שגם הם קשורים אה, לא, לאותה... אה, אותו גן VGF. ואז כשאמרנו, וואו, אתה VGF אחראי לכל השינויים האלה, אז שימו צביעות מיוחדות ל-VGF על הרקמות עצמם, על הרקמות המושתלות. ואז מה ראינו? ראינו באמת עלייה בולטת, גם מבחינת חלבוני של הופעת ה-VGF, חלבוני וגם ה-RNA שלו, באור המושתל, רק על עכבר צעיר, לא על עכבר מבוגר. וגם ראינו שה-VGF העכברי, מקיף את, את השתל האנושי, ואז הגענו למסקנה שיש פה התחברות, דבר שידוע שזה אפשרי. כלומר, ה-VGF העכברים מתחבר עם אתרים, רצפטורים, שעל גבי התאים של השתל האנושי, ומכאן אה, אה, אפשר לראות שרשרת שינויים שמבינה, אה, שמביאה להתחדשות האור.
2: האם נבדק מה קורה שינוי... עם החזרת השתל על הגוף האנושי?
3: להחזיר אותו על הגוף האנושי. אחרי,
2: אחרי שהוא הוצהר.
3: תראי, אם את משתילה את זה על אדם אה, מבוגר, תיאורטית כמובן, אוקיי. אז האור האנושי הצעיר יחזור להיות מבוגר עם הזמן, ועשינו mm. את זה. אוקיי. מה זה, איך עשינו את זה? לא, לא ששתלנו מהעכבר לבן אדם, אלא פשוט אנחנו... הארכנו את החיים של העכבר ככל ש... אומרת, לקחנו אור מבוגר, שתלנו על עכבר צעיר וראינו את השינויים.
2: ואחר כך העברתם את זה לעכבר מבוגר.
3: לא, 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 יותר טוב. יותר
4: טוב.
3: אוקיי. ואתה והכיוון... מבין מה שאת עכשיו אומרת, זה בדיוק היה כיוון המחשבה שלנו. אנחנו פשוט המשכנו לעקוב אחרי אותו עכבר, לא לקחנו אה... את העור ממנו, אלא חיכינו שהעכבר עצמו, אותו צעיר, יזדקן.
2: וגיליתם שבעצם השתל כן מזדקן איתו.
3: מזדקן איתו, בדיוק. כלומר, אין, א- 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 הדברים שהביאו, המרכיבים שהביאו כאילו להתחדשות שלו, הם הולכים ויורדים, וההזדקנות חוזרת על האור. כלומר, האור הזקן נהיה לכאורה צעיר, במרכאות, ואחרי שנה, שנה ומשהו, שהעכבר כבר נהיה מבוגר, הוא מזדקן, העכבר מזדקן, והאור ה- שהיה כאילו נהפך למחודש, ל- שוב נזדקן. אז כן, זהו, זה עונה על השאלה שלך.
2: אנחנו מדברים פה על אור, אבל האם יש אה, לגילויים אלו השלכות לאיברים שאינם אור?
3: זה, זה בדיוק מה ש... את העבודה שלנו אנחנו בדיוק מסיימים ואומרים שהחשיבות של המחקר הוא מעבר לאור. מכיוון שיש פה, בדרך אגב, זה דברים, ב- ב- בעובד... אנחנו הראשונים מהבחינה הזאת ב- לגבי האור, אבל לגבי התחדשות באיברים פנימיים, רק לפני מספר חודשים היה פרסום גם ישראלי בסייאנס, ו- ואת רואה שם של התחדשות איברים פנימיים. האור, זה נעשה
2: אני... באופן דומה? איך, איך, באופן איך דומה,
3: זה נעשה? כן, uh-huh. האור, האור כאן... או בכלל, במחקר שהתחלנו אותו בשנות ה-90, השתמשנו בו כאור כדגם מייצג לאיברים פנימיים. כי האור זה חלק מהגוף. זה נכון שיש פה היבטים של הסתכלות לעתיד, משהו שנעשה לשיטור המראה החיצוני של האור, אבל יש בו משהו הרבה יותר עמוק שאומר, אם טיפול נכון, אולי נוכל למקד טיפול זה או אחר גם באיברים פנימיים. ונדמה לי שזה הרפואה העתידנית, וזה מה שהמחקר הזה גם יכול לרמוז על כך, על האפשרות ועל גם מערכתיים, ולא רק uh, של האור.
2: כן, אני מניחה שלפחות uh, חובבי המדב, uh, המדב בדיוני בינינו, מקווים שהמנגנונים האלה uh, יוכלו להיעשות uh, בתנאי מעבדה, ולא על יצורים חיים. כי הפוטנציאל המפלצתי של זה נשמע לנו די רחב. אתה מבין מה אני אומרת?
3: כן, אבל אני לא חושב שיש פה משהו מפלצתי, מכיוון שאנחנו, דווקא כאן זה מאוד עדין. השתלת אור על עכבר זה דבר מיניאטורי, זה לא, זה לא, אנחנו, חיי עכבר נשמרים לחלוטין בתנאים, ואנחנו נותנים לו תנאים אופטימליים, ויש מה, אם לזה את מתכוונת.
2: כן, כרגע זה עכברים, אתה יודע, מעכברים לאנשים.
3: כן, אבל מה, לאנשים לא, אין פה ניתוחים או משהו, את מבינה? וגם, בואי נאמר, יבוא יום וימצאו את והיום הזה יגיע, שימצאו טיפול יותר מתוחכם ויותר מורכב לגבי אנשים, אז המטרה היא בדיוק להפעיל את אחד מהגנים, למשל, שאנחנו זיהינו כאן, שכתוצאה מהפעלת אותו גן VGF שהזכרתי, אז גן בודד, אם יפעילו אותו, אז ימצאו את הדרך לעשות את זה בצורה הכי פשוטה ובצורה הכי שלא תהיה מפלצתית כמובן, כי זו המטרה, לעשות את הדברים פשוטים כמה שאפשר.
2: נכון מאוד, ויפה ומרתק. אני מודה לך מאוד, פרופ' עמוס גלהר, מהפקולטה לרפואה בטכניון ומהמרכז הרפואי רמב"ם.
3: אני מודה לך. תודה, להתראות.
2: תודה, ביי ביי, להתראות. יאה, yeah, כמה ספורטיביים אנחנו מרגישים מיד, איך שאנחנו שומעים את האות הזה. אנחנו חייבים לכם אה, מחקר שציפיתם לשמוע אתמול, אך איכשהו העניין הזה אה, חמק מאיתנו. אה, זה עוסק בקשר אה, בין אה, צריכת מזון ופעילות גופנית, אבל הקשר הוא לא מהכיוון שחשבתם. שכן זה מחקר חדש, אחר, מרתק. נפנה לפרופ' איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. שלום.
5: אהלן, שלום שלום. היי.
2: אנחנו מדברים על 음, מולקולה ש- שזוהתה, מולקולה חדשה? אפשר להגיד, כלומר, היא בטח לא חדשה, אבל התפקוד שלה התגלה רק עכשיו? כן, זאת אומרת, מה
5: שהחוקרים רצו לדעת זה מה משתחרר לנו לזרם הדם במהלך ולאחר פעילות גופנית שמשרה את ההשפעות המיטיבות של פעילות גופנית על הבריאות שלנו, על המוח שלנו, על הנטייה שלנו לאכול וכולי וכולי.
2: אוקיי, okay. אז מה הם גילו?
5: אז הם גילו קודם כל את מה שהיה ידוע, שמולקולות מסוימות, כולל לקטט, חומצה לקטית, משתחררות לזרם הדם, ו... לקטט זאת מולקולה שבעצם כשאנחנו עושים פעילות גופנית משמעותית היא מצטברת אצלנו בשרירים, משתחררת לזרם הדם ומשם היא הולכת או לכבד או למוח ומשרה פעולות חיוניות. למשל, אנחנו הראינו במחקר קודם במעבדה שלנו שלקטט משפיע על יצירת מוח חדשים במוח של החיה הבוגרת ומה שהמחקר הנוכחי הראה, זה שבנוסף ללקטט, יש מולקולה קטנה נוספת, שנקראת לקטיל פניל-אלאמין, שזה למעשה חיבור של מולקולת לקטט עם חומצת אמינו, שנקראת פניל-אלאמין, והם למעשה במחקר הזה הראו שהמולקולה הזו, יש לה חשיבות מאוד גדולה בהשפעה על הנטייה שלנו לאכול.
2: אוקיי, mm, okay. אנחנו לא מדברים בכלל על פירוק מזון, אלא על הנטייה לאכול.
5: נכון, הם הראו שאם מזריקים למשל לחיות את המולקולה הזו, הנטייה שלהם לאכול היא פוחתת והן יורדות במשקל. והמולקולה הזאת משתחררת במהלך פעילות גופנית. הם הראו את זה גם בעכברים, גם בסוסי מרות וגם באנשים. שהרמות של המולקולה הזו עולות לאחר פעילות גופנית באופן שהוא תלוי בלקטט, זאת אומרת, קודם כל משתחררת מולקולת הלקטט, את זה אנחנו כבר יודעים, ולאחר מכן הרמות של אותה מולקולה חדשה שאופיינה, לקטיל פניללדים, עולה בזרם אדם ומשפיעה בסופו של דבר על הנטייה שלנו לצרוך מזון וכתוצאה מכך להשמיע.
2: הבנתי. זאת אומרת, לא זו בלבד שהפעילות הספורטיבית שורפת שומנים וקלוריות שנצרכו קודם לכן, היא גם מורידה את צריכת המזון אחרי ספורט. אתה אומר שזה נבדק על חיות ונמצאה ונמצא, התאמה לבני אדם? כן. פשוט כך. בדיוק. כי נדמה לי אין, כי אין 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 שדווקא אנשים אחרי ספורט, שוב, אולי הם סתם אומרים, אבל נדמה לי שהם דווקא רעבים.
5: ודאי שרעבים, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את המוטריאנטים, את ה- אבות המזון שאנחנו צריכים בשביל לבנות בחזרה את השרירים שלנו וכולי. אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו, למה אנשים שהם לא עושים פעילות גופנית מעלים במשקל, וצריך לזכור שחלק גדול מהאוכלוסייה בעולם המערבי, גם בישראל ובארה״ב, היא בהשמנת יתר, זה גם בגלל שלא מוצאים אנרגיה וגם בגלל שלא עושים את הפעילות הגופנית, והפעילות הגופנית הזאת, אנחנו לא נחשפים למולקולות שמונעות את העלייה במשקל.
2: אז זה, אוקיי. כלומר, אנחנו בעצם לא, לא, מספיק, לא מספיק מופרש אצלנו, לא מספיק מופעלת אצלנו המולקולה שגם מונעת מאיתנו לפתח את התיאבון.
5: בדיוק, ו- וחשוב להבין שסוגים שונים של פעילות גופנית גם אה, מייצרים את המולקולה הזו ברמות שונות. Mm-hmm. למעשה, הם הראו שריצה א- א- מאומצת, כמו למשל ספרינטים, מעלה את הרמות של לקטת ושל לקטיל פניללנין בצורה הרבה יותר גבוהה מאשר פעילויות ספורט אחרות. כמו למשל תרגילי כוח וסיבולת.
2: אבל רוב האנשים, נגיד ברמה היומיומית, הם לא עושים ספרינטים.
5: נכון, וחבל, כי כשאת חושבת על זה... לעשות מספר סטרונטים בודדים ביום זה לוקח הרבה פחות זמן מאשר לרוץ עשרה קילומטר או להיכנס לאימון של שעתיים בחדר קושן.
2: לגמרי. אני אומרת שיש פה פריצת דרך גם באמת בתחום בחירת הענף שבו אולי נעסוק.
5: אז האמת היא שלכל סוג של פעילות גופנית יש יתרונות משל עצמה. אני חושב שהאמירה צריכה להיות שצריך לעשות שילוב של סוגי פעילות שונים. זאת אומרת, גם אם אתה mm-hmm. אחת או אחד שאוהבים לעשות אימוני כוח, אז מדי פעם להכניס כמה ספרינטים. הסיבה שספרינטים מעלים את הרמות של המולקולה הזו היא משום שבספרינטים אנחנו מגיעים מהר מאוד למצב שבו השרירים שלנו לא מקבלים מספיק חמוצן דרך הנשימה שלנו. הם הופכים להיות מה שאנחנו קוראים היפוקסים, כלומר הם בתת חמוצן, תאי השריר שלנו מייצרים את הלקטט. כתוצאה מיצירת הלקטט הזו נוצרת מולקולת הלקטיל פניללנין, ולאחר מכן ההשפעות שלה שדיברנו על גבי צריכת okay. מזון.
2: אתה יכול לשער okay. מהו המקור האבולוציוני של דבר כזה?
5: אני כן יודע לומר לך שההשפעות של לקטט, שזה למעשה מה שאנחנו קוראים לזה פרקורסור, זה מוביל ליצירה של לקטיל mm-hmm. המטרה של ההעלאה של לקטט זה יצירה של סוכר בכבד, זאת אומרת, אותו לקטט mm-hmm. מגיע לכבד שלנו ושם נוצר סוכר, וזה הגיוני, משום שאנחנו עושים פעילות גופנית ולא תמיד יש לנו מזון זמין, זאת אומרת, דמייני לך שאת... בעל חיים שהולך משהו כמו שבוע אחרי הטרף שלו ומחכה שהוא, לא יודע מה, את מחכה לשעת מחכה כושר. מחכה לשעת כושר, כן. בדיוק. ובמהלך הפעילות הזאת את לא צורכת מזון, אז הלקטט עולה, הוא מגיע לכבד, ושם נוצר ממנו סוכר. וזה נקרא מעגל קורי.
4: ובנוסף,
5: בנוסף, אותו לקטט גם מגיע ל... לה... למוח שלנו ומשפיע על פעילות קוגניטיבית. למעשה, הרמות גבוהות של לקטט במוח מסייעות ליכולות למידה, משום שהלקטט הזה מנוצל על ידי תאי עצב במוח שלנו לטובת הפקת אנרגיה ופעילות, ולקטט גם מסייע ליצירת כלי דם חדשים במוח. וגם לשאר הגוף, אבל אנחנו מדברים על זה. כן, ציינת
2: את זה, ואני חושבת על גאונים גדולים בהיסטוריה, ונדמה לי שהם לא היו כל כך ספורטיביים, אבל זה לא בהכרח עובד בכיוון ההפוך, כמובן, אני לא צריכה לעשות השלכה הפוכה על זה. דמיינים מה היה קורה אם הם היו עושים פעילות גופנית. בדיוק, כן, וואו. בסדר, עוד סיבה לעסוק בפעילות גופנית לפנינו. אני מודה לך מאוד, פרופ' איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. יום טוב.
5: יום
4: טוב, תודה.
2: בפינה מנפלאות המוח, אה, המחקר, לא חיכיתם, הורים. המחקר שתוצאותיו אה, תוכלו לקרוא ולנפנף באוזני ילדיכם, שכן נמצא שילדים שעוזרים במטלות הבית באופן קבוע, יכולים להפגין בעתיד הישגים גבוהים בלימודים ויכולת גבוהה יותר לפתרון בעיות בהשוואה לילדים שסתם ישבו מול הטלוויזיה עם רגליים למעלה ושאלו אם יש עוד צ'יפס. נפנה לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. היי. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך?
6: בסדר, אני כבר הספקתי לנקות, לבשל.
2: אז יפה, אז בעתיד את תצליחי בלימודים, ואת אולי אפילו תהפכי לדוקטור ותהיה לך פינה ברדיו, מי יודע? באמת יכול להיות. יכול להיות שזה יקרה. <laughs> אז המחקר הזה נשמע ממש גזור לצורכיהם של... של הורים שמנסים להוכיח לילדיהם את החשיבות שבמטלות הבית. מה בעצם ניסו לחקור ולמה הגיעו?
6: אז המחקר הוא בעצם מחקר שבו סקרו כ-200 הורים לילדים בין הגילאים 5 עד 13, זאת אומרת, ילדים צעירים עד... ככה תחילת uh, גיל ההתבגרות. Uh, אני אגיד שההורים האלה היו מפוזרים uh, בכל העולם, uh, משהו כמו 15 מדינות ברחבי הגלובוס, uh, ובעצם ביקשו מההורים למלא שאלונים או לתת דיווחים על הילדים שלהם uh, בשני תחומים. התחום הראשון, שאלו אותם, עד כמה הילדים שלכם משתתפים במטלות הבית, שמדובר גם על מטלות של הילד כלפי עצמו, זאת אומרת, הילד שלי, מתלבש לבד, מסדר את התיק לבית ספר לבד, מנקה את החדר שלו וכולי וכולי וכולי. אבל גם מטלות שהן כלפי הבית באופן כללי, למשל עוזר לשטוף כלים, עוזר... מכין ארוחה אולי אפילו. ללכת למכולת, עושה קניות, כל הדברים האלה. אז זה היה הדבר הראשון שבדקו, כמה ילדים באמת מעורבים בעבודות הבית. והדבר השני שבדקו זה התפ... מה שנקרא תפקודים ניהוליים של הילדים האלה, ושוב פעם, אני אומרת, זה... זה ההורים מדווחים על הילדים, והם בעצם צריכים לדווח עד כמה הילדים שלהם טובים בלתכנן, עד כמה הילדים שלהם טובים בלפתור בעיות, עד כמה הילדים שלהם טובים בלנהל קשב, בלא להיות אימפולסיביים, בלחשוב על מה שהם עושים, כל הדברים החשובים האלה שנקראים תפקודים ניהוליים. ומה שהם בעצם הצליחו להראות זה קשר סטטיסטי בין שני התחומים האלה. זאת אומרת, <gum> ככל שילד או ילדה משתתפים יותר במצבות הבית, ככה גם התפקודים הניהוליים שלהם יותר טובים. רק שוב לי להגיד, זה קשר סטטיסטי שלא מעיד בהכרח על כיווניות. כן, זאת
2: אומרת, <gum> זאת אומרת, זה לא נבדק לאורך כמה שנים, ואז בדקו את הילדים שהתחילו לסייע eh, במלאכות הבית בגיל חמש, חזרו אליהם בגילאים מאוחרים, וראו שהם אכן התקדמו מאוד בלימודים. זה לא קשר מהסוג הזה.
6: לא, גם לא הייתה פה שום התערבות, זה לא שלקחו ילדים והכניסו אותם לאיזשהו סוג של תוכנית שמעודדת אותם להשתתף במטלות הבית, ובדקו אותם לפני ואחרי, זה קשר סטטיסטי. Mm-hmm. אפשר, זה, זה דרך אגב אחת החולשות של, ה, של המחקר הזה, וגם החוקרים כותבים את זה בעצמם, הם אומרים, הסבר אחד הוא באמת שכשילד משתתף במטלות הבית... זה
2: מפתח אצלו יכולות של תכנון ופתרון בעיות וזיכרון וניהול קשב. אבל הסבר אחר, אם יכול להיות שההורים שלו כל כך מרוצים ממנו, שהם מילאו כל שאלון אחר על הצד הטוב ביותר. כן, הוא ילד מקסים, נכון, תודה רבה.
6: נכון, אז א', יש פה עניין כמובן של מה שנקרא אה, דיווח מוטה, כי mm-hmm. הורים, רוב ההורים לפחות, אני חושבת... אה, אוהבים לחשוב על הילדים שלהם כילדים מוצלחים וטובים וכולי, אבל יש פה עוד הסבר והוא שיכול להיות שילדים שמלכתחילה התפקודים הניהוליים שלהם יותר טובים, יותר קל להם פשוט לעשות מטלות בבית, כי כן. הם יותר טובים בלתכנן ולזכור ולנהל את עצמם, אז באופן טבעי הם עושים את זה, וילדים שהם פחות טובים בתפקודים ניהוליים זה יותר קשה להם. ואז אולי גם ההורים אומרים, טוב, יאללה, אני כל כך מתעסק עם זה, אני כבר אעשה את זה, כי הוא לא מצביע. נכון, הרבה
2: פעמים להסביר ולהמתין אה, אה, לילדים, דבר שלוקח לנו יותר זמן וסבלנות מאשר לעשות לבד. נכון.
6: אני כן רוצה להגיד שאני חושבת ש... שוב זה דורש עוד מחכם כמובן, אבל אני בהחלט חושבת שיש היגיון מאחורי ההנחה שכשילד משתתף במטלות הבית, זה מפתח אותו. מבחינת התפקודים הניהולים, כי הרבה פעמים מטלות בבית הן באמת מטלות מורכבות. נכון. הן דורשות הרבה חשיבה, הן דורשות הרבה תכנון. ואחריות. אני להגיד... <אח> כן, אני רוצה להגיד עוד משהו, יש פה לא רק את ההיבט הקוגניטיבי, אלא גם ההיבט החברתי של אני עושה דברים לא רק בשביל עצמי, אלא אני עושה דברים גם בשביל אנשים אחרים שמסביבי, וזה מלמד אותי לראות אותם ולחשוב על הצרכים שלהם. <אנ> <אנ> נכון, אבל
2: לא רק כראיית האחר, אני אפילו מוסיפה, אני מחזקת אותך שזה יותר דברים שקשורים לתפיסת הבית והמשפחה כמכלול. כלומר, אם אני מכין כרגע ארוחה לכל המשפחה, או אני מנקה כרגע חדר ששייך לכל המשפחה, זה לא רק כדי לראות, וואי, לא, לאימא או לאבא שלי קשה. לא, אני תופס את... שוב, אמרת שזה תפקידים ניהוליים, ויש בזה באמת משהו כזה גם. לתפוס את, את, כל, את כל המקום הזה, הבית שלי, כאיזשהו מכלול. נכון, זו חשיבה מורכבת, זאת אומרת, חשיבה מערכתית, של להבין שאני חלק ממערכת
6: יותר גדולה, ובסופו של דבר יש פה איזשהו קשר אנושי, אנחנו תלויים אחד בשני. ואני אגיד עוד משהו, יש מחקרים, במחקר הזה זה לא נבדק, אבל יש מחקרים שמראים גם שילדים שמשתתפים יותר במטלות הבית, יש להם גם תחושה טובה של אוטונומיה, של עצמאות, וזה משהו שהיינו רוצים עבור כל ילד וילדה.
2: נכון, אבל אנחנו נוטים גם הרבה פעמים לוותר, כלומר, להגיד, אם הילד הזה הוא קצת, נגיד, שלומיאל, לא פזור נפש, אז בואו לא נטיל עליו דברים, לא מהסיבה שהזכרנו קודם, שזה קשה לנו יותר להמתין, אלא כי זה אולי מטיל עליו דברים שגדולים עליו.
6: נכון, אז צריך לעשות את זה בצורה שהיא מותאמת, דרך אגב, גם מותאמת גיל. פה בדקו טווח מאוד גדול של גילאים בין גיל 5 לגיל 13, ואני לא אצפה ש... בגיל חמש יתגן חביתה. אז צריך להתאים, צריך להתאים את המטלה ליכולות של הילד, אבל אני חושבת שעבור כל ילד אפשר למצוא משהו שיכול לעשות ולתרום, ואני אגיד שהיום בתוך מערכת החינוך מדברים המון על איך מספחים אצל ילדים תפקודים ניהוליים. תפקודים ניהוליים זה משהו שאפשר... כמובן ללמוד אותו ולפתח אותו כי המוח הוא פלסטי. וגילאי הילדות הם, הם גילאים קריטיים פה, כי זה בדיוק הגילאים שהאזורים במוח שקשורים לתפקודים
2: האלה מתפתחים. במערכת החינוך מדברים הרבה, אבל ברוב בתי הספר, בוא נגיד, בתקופה לפני שדיברו כל כך הרבה במערכת החינוך, פשוט בכל בית ספר היה שיעור מלאכה ושיעור שנקרא כלכלת בית, שיעור נגרות, כל הדברים האלה פשוט הוסרו מהמערכת ברוב בתי הספר לאורך השנים ונשארו רק בחינוך האנתרופוסופי, פחות או יותר, אז שימשיכו לדבר.
6: לדעתי זו טעות, ואני רוצה להגיד שהדברים האלה צריכים להשקיע בבית. אז לפני שהילד מגיע לבית ספר, ואם אנחנו מבינים, אני רק אגיד שהחשיבות של תפקודים ניהוליים, זה שתפקודים ניהוליים זה בעצם הבסיס להתפתחות טובה. זה, זה התשתית להצלחה ביחסים חברתיים, כמובן בבית ספר ובלימודים גבוהים, בחיי משפחה. ואם רוצים לפתח את זה, זה, זה משהו ש... לא צריך ללמד אותו כשיעור בתוך המערכת, זה משהו שצריך להיות ממש כחלק מהחוויה היומיומית של החיים של הילד. ואני אומרת, זה, זה מתחיל בבית, ממש מתחיל בבית, וצריך להבין את החשיבות של זה, שאנחנו תומכים פה בהתפתחות של יכולות, שבאמת הרבה פעמים יקבעו עד כמה הילד... יצליח בחיים בכל התחומים.
2: כן, נכון, וגם בית ספר הוא יכול להיות של מערכת כזו, אם הילדים תורמים יותר, שוב, להכנת כריכים גם לחבריהם בבית ספר, זה גם יכול לעשות אותה עבודה בדיוק. הזכרת שאת לא מצפה מילדים מתחת לגיל חמש לעשות כל מיני דברים, ונזכרתי בתוכנית הריאליטי כבר גדולים. בנטפליקס, את יודעת על מה מדובר? זה ילדים יפנים בני... אני מכירה את השם, אבל לא... זה ילדים יפנים בני שנתיים ושלוש, שפשוט יוצאים לבד, כלומר, לא לבד כי מצלמה מלווה אותם, הם יוצאים לסידורים, חוצים את ההיי עושים קניות. תוכנית שיש מי לדבר עליה, אולי תצפי בה ונשוחח עליה בעתיד. זה מעניין, אני אצפה. אני לא בטוחה שהייתי שולחת
6: ילדים בני שנתיים להתמודד עם הנהג הישראלי. אבל אני אומרת, כן, אפשר לחשוב על כל מיני... אנחנו לא
2: יפנים ואין לנו ילדים יפנים, זה שני דברים שהולכים יחד, נכון. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, אני מודה לך מאוד. בשמחה. להתראות ביי. מלחמת האפליקציות היא מלחמת העולמות. האם בקרוב יסירו ענקיות הטכנולוגיה, אפל וגוגל, את טיק טוק מחנויות האפליקציות? ואם כן, למה? נפנה לרועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל גו סיסטמס, שירותי מחשוב, שיספר עוד על המאבק הזה. שלום. שלום
0: וברכה. מה שלומך? זה לא אם.
2: זה פשוט יקרה? אין פה אם? זה לא רק, הוא לא רק זה לא ביקש, אין. זה לא הייתה רק לא, בקשה.
7: זו הודעה, וגם אם כתוב אם, זה לא יודע מי שוותיק מספיק וזוכר את הסרט הסנדק, זה הצעה שאי אפשר לסרב לה, שנקרא. ו- אז קודם בעצם קודם בוא נגיד
2: מי ביקש להסיר ולמה?
7: אז בואו נתחיל בכלל במהות או בטכנולוגיה. אז הסיפור הטכנולוגי הוא שטיקטוק, היא אפליקציה שמיוצרת על ידי איזושהי חברת תוכנה סינית או על ידי שירות סיני באופן מאוד לא תמוה ומאוד ברור במדינות כמו סין או רוסיה או כל מה דמוקטטורה או פסאודו דמוקרטיה ודיקטטורה בפועל שום דבר לא זז בשום מימד בלי שהממשל מתערב בזה וחשוף לזה ושולט בזה בכלל זה גם טיקטוק, זאת אומרת שהיצרן הסיני, לא משנה כמה הוא מתוק וחמוד וזה, יש לו הנחיות מהממשל הסיני, ובתור שכך, בעצם הממשל הסיני נגיש לכל הדאטה שיוזרים מעלים, שמים, שומרים ומה שאתם רוצים באפליקציה.
2: כשאנחנו מפזמות לנו אה, קייט בוש אה, בטיקטוק, הממשל הסיני ה... לוקח את זה. כן, אוקיי.
7: זה מה שנקרא בלשונם, זה החארטה, העניין הוא אחר לגמרי. אה... ברגע שעתקנת את האפליקציה, לא משנה אם זה אנדרואיד או אייפון, אפליקציה יודעת לאסוף המון המון מידע אה, על היוזר ועל המכשיר, מתוך אה, כל מיני הרשאות שיש לו באופן חוקי, זה לא שעושים איזה מניפולציה, אוקיי? יש כל מיני... כן, אבל אין.
2: כולם אוספים מידע כל הזמן, נכון. ההבדל הוא פשוט שאלו הסינים, נכון?
7: או, רגע, עכשיו אנחנו נכנסים בדיוק ל... לא לטכנולוגיה, אני תכף נעשה את המעבר הזה. אז קודם כל, טכנולוגית, לא מדובר באיזה קסם שאף אחד לא יודע לעשות. בסוף, בכל טכנולוגיה יש משהו שנקרא API, זה Application Programmer Interface, כלומר <אח> ממשק פיתוח, שזה ב... בלשון יותר פשוטה, מה אני יכול בתור מפתח לעשות מול שרת, מול מכשיר, וזה מה שהיצרן נתן לי. גוגל, שוב, חושפת ב-API שהיא נותנת למפתחים המון 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 יכולות, למשל הדברים הכי פשוטים, לקבל מיקום, לראות את הקונטקט, להבין כמה שיחות נכנסו וכולי וכולי, הכל כמובן עם הרשאות, והיוזר אפילו שהוא מוריד את האפליקציה, זה נקרא פגי שלוש, הוא מסמן, הוא מסכים שיהיה זה, וכולם מכירים את כן, זה. כן, כן,
2: אנחנו, עכשיו אנחנו עכשיו גוללים למטה ושמים וי, אנחנו מכירים את ההפגנה הזאת. אז ה- מה זה שקורה
7: זה. בפועל זה בדיוק מה שאמרת, כולם גוללים למטה ושמים וי ולא ממש מעניין אותם, וכשעושים את זה למשל, למשל בטיקטוק, בעצם סימנת, אני מרשה לטיקטוק לעשות כל מה שאמרו לה.
2: אני מוסדת <laughs> נשמתי לסינים. משהו כזה. כן עכשיו,
7: v. זה הטכנולוגיה. שוב פעם, היא קורית גם בוואטסאפ, היא קורית גם, בפייסבוק, קוראת גם בלינקין, איפה ההבדל בעצם? איפה עובר קו פרשת המים, שאם זה אמריקאי, אם זה שירותים אמריקאיים, זה דבר אחד. כאילו, סבבה, דמוקרטיה, רגולטורית, יש, יש נהלים, יש חוקים, יש תקנות, יש מה שאתם רוצים. כנ"ל בישראל, כנ"ל ב-UK וכולי. איפה מתחילה הבעיה? שטיק טוק, כל פעם, מייצרן סיני, ואז בעצם... זה לא נשמע מצב...
2: לרגולציות אמריקאיות בשום מי צורה. מילא
7: זה, מילא מי זה. זה בטוח לא. ואני אומר, בעצם יש פה מצב אבסורדי שאתה אומר, אני עכשיו יושב בתל אביב, או בניו יורק, ובעצם אני חשוף פה לא, לא לממשל שלי ול-region שלי, אלא למשהו אחר לגמרי. לממשל סיני על אדנת סין, שעכשיו יודע איפה אני ממוקם. כמה שיחות הוצאתי, כמה שיחות נכנסתי, עם מי דיברתי, למה, כמה עשיתי, מתי, וכולי וכולי וכולי. אז אומרים דעיה. אנשים,
2: אז ידעו הסינים שדיברנו פה עם השיננית שלנו פעמיים ביום, או כל מיני דברים כאלה. יופי.
7: יופי. זה כשאני ואת מדברים. עכשיו מה קורה אם אתה שר ההגנה, או איזה חבר כנסת, חבר ועדה, את לא יודע מה, אז מה אנחנו יודעים? אז אנחנו גם יודעים שאולי הזמנת כרטיס טיסה. שאתה מתעניין באיזה ועידת לא יודע מה. אז אולי כדאי וכולי שבאמת וכולי האנשים
2: בכירים לא יהיה טיק טוק, אבל למה זה צריך להשפיע אז, על אז כל טינג'רית עליצה?
7: א', מצד אחד, בוא נניח שבתור רעיון זה נכון. ב', האם יפים? כי הנה איזה קטע, אנחנו מדינה דמוקרטית. חירות הפרט, חופש וכולי. קיצור, יש פה מיליון ושתיים וריאנטים במיליון צירים מקבילים שאף ציר לא מתכנס עם אף ציר. עכשיו, מה שאמרתי, המלחמה האמיתית היא לא הטכנולוגיה. טכנולוגיה היא, היא הכלי או, 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 או הטריגר לדברים עצמם. כי טכנולוגיה קיימת היום בכל מימד, ובסוף כל טכנולוגיה, או כמעט כל טכנולוגיה, מדברת עם איזה שרת איפשהו, לא משנה אם זה אינטרנט, סלולר, אה, וי-פיי, אה, לוויינים, IR, אה, אינפרו זה לא משנה. בסוף כולם מדברים כולם. הבעיה מתחילה בזה שבסוף יושב... ממשל אמריקאי, זה, זה באמת התחיל אצל טראמפ, אומר רגע, רגע רגע רגע, מה פתאום שהאלה שם מסין יהיו חשופים לכל העולם ואשתו של אזרחי ארצות הברית, וזה ממש ככה, לא רק ארצות הברית אגב, כל מי שמתקין טיק טוק, אני לא מוכן לזה, אלא אם כן הם יעמדו ברגולציה כזו וכזו, ובטח יש שם רשימת דרישות שיעבירו את השארטים לארצות הברית, שיהיה פיקוח, שדאטה לא יוצא מ ארצות הברית, וכו, מיליון דברים אפשר לעשות Uh, בקיצור, יש מלחמה, באמת, המלחמה היא, היא, היא בעצם uh, מלחמת uh, שליטה בין מדינות שהאמצעי שלה הוא טכנולוגיה, אבל וזה, הטכנולוגיה זה, זה סתם זה... דקה.
2: שוב, אתה אמרת שזו הצעה שאי אפשר לסרב לה, אבל באמת אפשר לחסום משהו שנמצא בכזו רמה של פופולריות?
7: כן. כן, כי בסוף יש ממשל ויש חוקים. ואם למשל מחר הממשל האמריקאי ינחה, הנחיה, את גוגל, uh, אפ מרקט ואת אפל אפ מרקט לא לאפשר את טיק טוק במרקט, זה לא יהיה שם. אבל אז הוא בעצמו מתנהג אחרון.
2: כמו הדיקטטורות שעליהן דיברת, זה לא הרוח לא האמריקאית.
7: לא, זה לא נכון. את יודעת למה? אמר את זה ברק אובמה למשל לפני כמה שנים, הוא אמר, כשהעלו בפניו טרוניות, שה-NSA מאזין לכל דבר שזז בכל מקום, הוא אמר נכון, ברור שהוא מאזין, כי... איך אתם רוצים שאני אגן עליכם, אני לא יכול להאזין פה לדברים, בתוך הטריטוריה שלי. ולכן, זה לא, דמוקטטורה זה לא אנרכיה. זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה ממשל שמחליט בעצם כל מיני חוקים שהם אומנם כפופים לחופש הפרט וכולי, אבל הוא עדיין יכול להכיל כל מיני הנחיות שהן, נקרא, פחות. עכשיו, להוציא את טיקטוק מהמרקט ב... ב- בטענה המקצועית שזה עלול לפגוע באזרחי ארה״ב וכולי, זה יעבור כל, כל הצעה ב, ב, בפרלמנט האמריקאי, ב, mm-hmm. בבית הלבן וכולי, בקלות אפילו, כי עוד פעם, יש יריבות בין סין וארה״ב כבר ארוכת שנים, בעצם יריבות כלכלית, יריבות על טכנולוגיה, יריבות על כסף. יריבות על שליטה עולמית בטכנולוגיה ובכסף, על יבוא, על יצוא, על סחר, כן. על מכלים וכולי וכולי. וגם
2: על מזון כבר, כן.
7: בדיוק. Mm-hmm. ולכן הדבר הזה הוא בעצם, הוא, הוא קצה טכנולוגי שהולך ככה לשמש איזשהו טריגר או איזשהו אמצעי בעצם להמשך המלחמה הזו. רק שהפעם באמת זה כבר לא אל תביאו לי לפה, לא יודע מה, שרתים מסוג כזה, או ת, אני לא מסכים שלנובו יהיה בסטייט דיפארטמנט. כבר הרבה יותר רחב בעצם. אין יותר טיקטוק במרקט. זה כבר לא... ה-State Department או... ורגע, or... המיליונים
2: or... שכבר יש להם, טיקטוק על הטלפונים שלהם, זה, זה ישנה להם משהו?
7: לא. תראי, שוב פעם, עכשיו עוד פעם, טכנולוגיה. אין שום בעיה לממשל להגיד לכל חברות האינטרנט והסלולר בארה״ב לחסום את טיקטוק. זה לא... זה, טכנולוגית זה קל, וגם אה, חוקית זה להעביר הנחיה. זה, זה אומנם לא משהו שעושים מעכשיו אל אבל האמריקאים אפשר להגיד, הם קצת יותר יעילים מישראלים. הם יודעים להעביר חוקים, תקנות והנחיות בטווחי זמן הרבה הרבה יותר קצרים מאשר ישראל, למשל. ומה לגבי המכשירים
2: כך? עצמם? הרי גם מכשירים סינים נמצאים בכל מקום.
7: נכון, באמת. יש על זה אגב מאבק, סמנכ"לית עוד פעם, סמנכ"לת וואווי, הייתה עצורה בארצות הברית חודשים ארוכים בגלל כל מיני דברים שהתגלו לכאורה ולא לכאורה וכולי וכולי וכולי. יש כל הזמן מאבקים. והמאבקים האלה, עוד פעם, בסוף בסוף הם מאבקים של סין ארצות הברית שהטכנולוגיה והרגולציה הם האמצעים בסוף או הם, או הם הכלים שבהם משתמשים אבל שוב, זה נושא באמת מעניין אפרופו ספציפית טיק טוק כי באמת ההשלכה שלו זה כבר לא שאיזה סתם אלפיים פקידים בסטייט דיפרטמנט לא יהיה להם משהו 352 מיליון אמריקאים לצורך העניין, נגיד מחר בבוקר אין להם טיק טוק עכשיו זה גם אומר משהו על, אגב, שאף אחד לא מתבלבל, גם סין, לא, זה לא באמת לא מזיז אותה מהכיסא, זה לא נכון. 350 ומשהו מיליון איש עכשיו מפסיקים להשתמש בטיק טוק, את יודעת מה זה אומר גם, יודעת יש מה שנקרא אישור קו לימין, זה הרי אחרי זה כל מדינות המערב, כל מערב אירופה וכל מיני כאלה, זה, זה לא, לא תכולה או לא הנחיה שהסינים מזלזלים בה.
2: כן, הם, אני, הם אני פשוט מתקשה שחילו, שחילו, כן, להאמין, לא אני, אני יודעת שאתה בטוח שזה יקרה, אני מתקשה להאמין שדבר כזה יקרה, אני בטוחה שתהיה איזושהי אה, פשרה קסימה של העברת שרתים או משהו כזה. כן, כן,
7: זה, אה, זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה גם טכנולוגית, כי גם זה סוגיה, עכשיו אוקיי, מה עושים, מה מקימים עכשיו דאטה סנטר של טיק טוק בארה״ב, קיצור הסוגיה הזו שהיא כאילו טכנולוגיה פשוטה, כולה אפליקציה, אה, דקות האלה, אפשר להבין כמה כן. כמה זה כבר עובר תוך שניות לרמת מדינה, להחלטות של קברניטים, כאילו, מה שנקרא, מהאפליקציה טיפשית, סלוקולד, שעושים בבימבמבום, תראו איך הגענו ל... זו המלחמה המודרנית, כן. זאת ועוד, ועוד, ועוד דומות לאלו.
2: רועי בינדרמן, יועץ בכיר להבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב, אני מודה לך מאוד. ביי
4: ביי, יום טוב.
2: משבר האקלים הוא כידוע לא רק uh, קיצים חמים יותר ומחשבה על פעילות המזגן שלנו וחשבון החשמל, אלא גם uh, ביטחון תזונתי. תגלית uh, חשובה uh, מאוד מגלה איך נוכל לשמר את uh, פעילות המערכת החיסונית של הצמחים uh, כנגד מזיקים גם בטמפרטורה של 30 מעלות ומעלה. נשוחח על כך עם הדוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
8: שלום, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. בוקר חם.
2: כן, עוד בוקר חם, בסדר, זה הקיץ. זה אנחנו יודעים, הקיץ הוא חם, זה בסדר. אממ, נכון? נכון? כן. אתה מסכים
8: כן. איתי, בסדר. אבל אה, כמו שהצגת בתחילת האייטם בעצם, כשאנחנו מדברים על משבר הקרין, אנחנו לא מדברים רק על אה, התחממות ימים חמים יותר, אנחנו מדברים גם על גלי חום. גלי חום בעצם אה, אלה מספר ימים שבהם הטמפרטורה גבוהה מהממוצע בכמה מעלות, ופה אה, יש, לנו, יש לנו בעיה בעצם, יש לנו בעיה עם צמחים שמתקשים מאוד להתמודד עם התנאים האלה. וכבר כיום, אם נדבר על בעיה משמעותית, כן, כבר כיום 40% מהגידולים החקלאיים בעולם עובדים, בעצם הולכים לאיבוד בגלל מזיקים מחלות. עלות של כ-300 מיליארד דולר זאת עלות אדירה, ומצד שני, אתה, יודע לומר, זה אחוזים,
2: אתה יודע לומר כמה מהאחוז הזה קשור למשבר האקלים? האם אלו אחוזים <אח> גבוהים יותר מאשר בעבר?
8: כן, אז אני לא ממש לא יודע להגיד כמה מהאחוז, אבל אני חושב שכרגע האחוזים שקשורים למשבר רק אם הם נמוכים מאוד, ובעצם יש פה אה, אה, מגמה צפויה של התגברות, אבל אה, כש, כשמדובר על אובדן למזיקים ומחלות, יש לצמחים בעצם איזושהי מערכת הגנה טבעית אה, כנגד חיידקים, כנגד מזיקים, אה, ו... אה, כשאנחנו מסתכלים על צמחים שאנחנו מגדלים בחקלאות בעצם, ואנחנו רוצים יותר מזון, כי האוכלוסייה צריכה להגיע, צפויה להגיע, ب... באמצע המאה לבין 9.5 ל-10 מיליארד בני אדם, כרגע אנחנו בערך 7.8, זאת אומרת עוד כנגיד בערך 2 מיליארד בני אדם, אז מדובר על צורך ב-60% עלייה בייצור המזון. ופה אנחנו בהתנגשות מאוד משמעותית בין היכולת ייצור המזון שלנו לבין היכולת של הצמחים לספק לנו באמת מזון בתנאים המתחממים. אוקיי,
2: mm-hmm. okay. אז מה גילו? Okay,
8: אוקיי, אז, אז זה קצת סיפור ככה בהמשכים, אני אנסה לעשות אותו בצורה מהירה. מדובר פה בסופו של דבר על גנטיקה של צמחים. ואנחנו יודעים שבמשך מספר שנים, מעל עשור ויותר אפילו, יודעים כבר שהטמפרטורה גבוהה בעצם פוגעת בהגנה הטבעית של הצמחים. ובעצם המחקר הזה הוא מחקר שפורסם בנייצ'ר, בכתב עת מהיוקרתי ביותר בעולם, Nature ו שני היוקרתיים, חוקרים מארצות ומסין, ממש יצא בימים האחרונים. הם השתמשו בצמח שנקרא ארבידופסיס, ארבידופסיס טליאנה, זה בעצם עכבר המעבדה של חוקרי הצמחים, וכבר בעשור הקודם היה ידוע שכשחושפים את הצמח הזה לחיידק, חיידק שתוקף אותו שנקרא פסאודומונס סירינג'י, בעצם סוג של פסאודומונס, שאחרים גם תוקפים בני אדם, אבל פה זה חיידק שתוקף צמחים, היה ידוע שבעצם כשזה מתרחש בשילוב עם גלי חום או עלייה בטמפרטורה, ההגנה החיסונית של הצמח יורדת. בעצם הצמח מייצר במצב כזה של מתקפה עליו, מייצר חומצה סליצילית בעלים, הריכוז שלה יכול להגיע לפי שבע מהמצב הרגיל. וזה מונע, בדיחד עם עוד מנגנונים, מונע מהחיידק להתפשט ולפגוע בשאר הצמח כשהוא נגיד פוגש עלה ומתחיל לפעול ולתקוף את העלה. Mm-hmm. אז עלייה של עד פי שבע בריכוז של אותה חומצה סליצילית, אבל כשהצמח נחשף ל-30 מעלות, אפילו במשך יומיים, צמח שרגיל ל-25-26, נחשף ל-30 מעלות, הוא לא מסוגל לייצר מספיק חומצה סליצילית, בעצם המנגנון שמייצר את החומצה נפגע. ולכן אותם, אותם צמחים, ספציפית, כן, וזה דומה גם אצל צמחים אחרים, גם חלקם גידולים חקלאיים, בעצם היכולת שלהם להתמודד עם מזיקים מסוגים שונים, חיידקים, וירוסים, מזיקים אחרים, הם, היא הולכת ופוחתת ככל שבעצם נחשפים לטמפרטורות גבוהות יותר, לזמן ממושך יותר. והחוקרים שאלו פה שתי שאלות. אחת, איך התמחים מרגישים בכלל את ההקת חום הזאת? זה סך הכל יומיים של 30 מעלות במקום 26 או 5. איך הם, איך הם מרגישים בצורה כזאת שבעצם מונעת מהם להגן על עצמם? והכי חשוב, האם ניתן לתקן את המצב, להפוך אותם לעמידים? אז כבר בעבר, מצאו, חוקרים אחרים מצאו שיש מולקולה שנקראת פיתוכרום, פיתו זה צמח, ואלה קבוצת חומרים שקיימים בצמחים, פיתוכרומים, ובעצם מולקולה שמתפקדת כמין טרמומטר פנימי בצמח ומאפשרת לו לזהות למשל את תחילת האביב, את תחילת ההתחממות, להתחיל לגדול, לפרוח, לתזמן נכון את ה... את ההתנהגות שלו. והחוקרים חשבו, אוקיי, הנה יש לנו פה מולקולה שאחראית לחוש את הטמפרטורה, את הסביבה, אולי זה הפתרון. ובעצם הם לקחו צמח כזה, ארבידופסיס רגיל, ומוטנטי שבו אפיתוכרום כל הזמן עובד, כל הזמן מחובר בעצם, הדביקו אותו בחיידק, חשפו אותו ל-23 מעלות ול-28, ולצערנו לא הצליחו. בעצם התגובה החיסונית לא נשמרה.
2: כמו של צמח רגיל שהיה נתקל באקה כזו.
8: נכון, והנה כישלון, כל מחקר מתחיל בכישלון בדרך כלל, כישלונות רבים, עד שמגיעים בעצם לתשובה המוצלחת בסופו של דבר, שמביאה אותנו לפרסום מאמר, כישלונות רבים בדרך. אז החוקרים המשיכו, והם בעצם... חלק מהשותפים למחקר במשך שנים כבר בודקים אה, גן שנקרא CBP60G, שם אה, קליט, זה אה, מוכר לכולם כמובן. בדרך. ובעצם כן, ו, אה, בעצם מה שראו במשך השנים האלה זה שהעמידות, הגן הזה קשור לעמידות של הצמחים לחום, וברגע אה, שהצמח נחשף להקת חום, הגן הזה אה, בעצם פועל כמו מתג ראשי, כשמכבים אותו, הוא מכבה את כל הגנים שהוא שולט עליהם, הרבה מאוד גנים אחרים שקשורים לייצור חלבונים שחשובים בייצור של אותה חומצה סליצילית. בעצם הגן הזה, ברגע שהוא נחבק כי אה, יש אכת אה, חום, אה, הוא מכבה הרבה מאוד, עכשיו יהיה הרבה מאוד מפסיקים שבסופו אה, של דבר מונעים את הייצור של ההגנה החיסונית. ומה אה, עשו? לקחו צמח כזה, ובעצם המשיכו לחקור את זה וראו בעצם שמה שנפגע זה היכולת, היכולת בכלל של הגן הזה לפעול, בעצם היכולת של הצמח לתרגם אותו ל-MRNA, לחלבונים, כל המנגנון נפגע. והראו שכשלקחו צמח רגיל לעומת צמח מוטנטי, שבו הגן הזה CBP60G היה מופעל תמיד, בעצם המתג הזה לא קבע, המתג הזה עבד כל הזמן. בעצם הצמחים האלה שמרו על רמות קבועות של חומצה סליצילית, גם בחשיפה להקת חום וחיידקים, והחיידקים האלה אבל יש הצליחו.
2: סיבה שזה ככה? אנחנו עושים פה איזשהו שינוי שכן, או זה שינוי טוב?
8: אז זאת שאלה מצוינת. מה שהחוקרים הצליחו בסופו של דבר, אחרי המשך של ניסויים ובדיקות, זה בסוף להנדס את אותו הרבידופסיס בצורה כזו שהגן הזה, הוא לא פועל בעצם, העמידות הזאת לא עובדת כל הזמן, אבל הצמח, כשהוא מרגיש שהוא נמצא, שהוא נמצא תחת מתקפה של מזיקים, הוא מכעיל את הגן הזה.
2: תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. יום טוב.
8: תודה, המשך יום נהים.
2: בשבוע שעבר הודיעה נאס"א שבהמשך החודש היא תחשוף תמונה של המקום הכי עמוק שצולם ביקום. יאללה, איזה טיזרים אתם, נאס"א. נשוחח עם הדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע, על מה יכול להיות שתראה לנו התמונה הזו. שלום, מה שלומך? שלום, שלום, הם
9: יודעים את העבודה
2: שם. ממש יודעים. שהיח"צ של נאס"א, פצצות, באמת.
9: זה לא רק היחד, זה באמת באמת מעליב ומסחרר, בגלל שעכשיו נוכל להסתכל עוד יותר עמוק, כלומר עוד יותר רחוק בזמן. זהו,
2: אוקיי. כלומר עמוק פירושו רחוק בזמן.
9: כן, ככל שאת, נאמר את זה כך, את יוצאת החוצה ומסתכלת על הכוכבים. את רואה מה שאת רואה, כוכבים בהירים, קל לך לראות, כוכבים חייבים, נהיה לך ככל שאת מסתכלת, ככל שאת מגדילה את זמן החשיפה, כלומר של הצילום, או ככל שאת מגדילה את האישונים שלך או את המראה של הטלסקופ, ככה את אוספת יותר אור. את יכולה לראות יותר עמוק. הכוונה פיזית שזה התורה אפילו יותר רחוק. כוכב, נאמר, שהבהירות שלו זהה לכוכב שנמצא קרוב אלינו, רק שהוא פשוט רחוק, את צריכה יותר זמן או טלסקופ יותר גדול כדי לראות אותו. אבל עכשיו... נמצא לך, ככל שאת מתרחקת, רואה דברים יותר ויותר רחוקים, לא, לאור לוקח זמן להגיע מהם. ולכן, את רואה אותם כפי שהם היו בעבר.
2: Mm-hmm. אוקיי, זו המשמעות של המקום הכי עמוק, שהוא רחוק בעצם במרחק ובזמן. אנחנו מדברים על, על תמונה שצילם uh, הטלסקופ החדש. ג'יימס ווב, נכון. שוחחנו פה עליו כמה פעמים, אבל בוא, בואו נזכיר את התכונות המרשימות שלו, ששונות מטלסקופים שקדמו לו.
9: אז ג'יימס ווב, התרון הראשון שלו, שנמצא בחלל. האטמוספירה שלנו לא מפריעה בכלל לתמונות שהוא מצלם. כלומר, הדיוק שלו, הדיוק בתמונה, הפוקוס, הוא כבר הרבה יותר טוב מכל טלסקופ שנמצא על כדור Uh, יתרון שני, שהוא שה, גדול, המראה שלו, למעשה אוסף של מרות השטח האיסוף הוא ממש גדול, הרבה יותר גדול מטלסקופ שהיה לפניו, זה טלסקופ החלל האבל. כן. הקוטר של האבל זה 2 נקדש מטר, ואילו של ג'יימס ווייב, 6.5 מטר. כן, אומר, שבעצם
2: אומר... זה מורכב מ-18 מ- 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 מראות, נכון? נכון. Mm-hmm.
9: זה מורכב ממספר מראות, ואז נוח, את יכולה... מקל עליהם לקייל ולכוון, אבל זה, זה, זה שקול למראה אחת גדולה. ברגע שאת מגדילה את המראה של הטלסקופ, את גם אוספת יותר אור, ואת גם אפילו כאן מדייקת יותר, או יכולה לראות את הכוכבים האלה בפוקוס רב יותר. עכשיו, כשאת מסתכלת על עצם שנמצא מאוד רחוק, ואנחנו לא מדברים על כוכבים, אלא על גלקסיות, גלקסיות מאוד מאוד רחוקות, ככל, שהן, ככל שהצילום שלך הוא מדויק יותר, מפורקס יותר נאמר, בשפת אנוש, אז את יכולה לראות יותר פרטים, את יכולה לעמוד את הפעילות בצורה מדויקת יותר, ו, ולכן את יכולה ללמוד יותר נתונים על הגלקסיות האלה. האם, אין, האם הצורה שלהן היא יפה כזאת ספירלית, כמו שאנחנו מכירים גלקסיות קרובות? האם הן פעילות? האם אין כאלה משונות, איזה צבעים יש להם. וזה דברים שאפשר יהיה לראות עם ג'יימס ווי בצורה הרבה הרבה יותר טובה, יחסית לטלסקופים ותיקים יותר.
2: כן. אנחנו מדברים על חשיפה של התמונה הזו כנראה ב- בשבוע הבא, או בזה שאחריו. יש לנו השארה. אני, 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 אני אגיד
9: ככה. כן? אני אגיד, כן, אני, קודם כל אני אגיד ככה שזה... זה לא שלוחצים על הכפתור הון, הופ, הנה זה התמונה. הנה וזה...
2: התמונה, יאללה בוטר, הנה לא התמונה. זה <laughs> <Okay. laughs>
9: כשמדובר, כשמסתכלים באמת רחוק או עמוק, אז אנחנו צריכים לאסוף עוד ועוד ועוד אה, פוטונים, עוד ועוד אור. כלומר, אנחנו פותחים את הצמצם של המצלמה ועכשיו מחכים. כלומר, לתמונה הזאת יש איזה זמן חשיפה. את יכולה אפילו בסלולרי שלך לצלם עם זמן חשיפה של שנייה, שתיים, ואז את יכולה ככה, תוך כדי תנועת הטלפון, התמונה שתקבלי זה משהו מרוח כזה, אוקיי? Mm-hmm. אז אותו דבר גם טייסקו בחלל, רק שבמקום חשיפה של שנייה או שתיים, את יכולה חשיפה של דקות ושעות ואפילו ימים. למעשה התמונה הזאת שהם יחשפו מורכבת מתמונה שצולמה במשך הרבה ימים אפילו. אוקיי. זו חשיפה
2: ארוכה מאוד.
9: חשיפה ארוכה מאוד, למעשה זה מורכב מחיפור של הרבה מאוד תמונות. ואני משער לעצמי, אני לא יודע שהם הולכים להסתכל במה שמכונה דיפפילד, uh, כלומר uh, שדה, שדה שהוא, ש- שאין שום דבר בינינו לבין השדה הזה, כלומר נקודה שבה השמיים מאוד מאוד ריקים, אין כוכבים קרובים ב- בינינו לשם. ואז הם הולכים פשוט, או הם כבר בטח, מצלמים, עושים עוד ועוד תמונות כאלה, ומחברים אותם כדי שתקבלי את הצילום הזה של הגלקסיות הרחוקות ביותר, או העתיקות ביותר שאפשר לבדוק.
2: הבנתי. כלומר, זה לא שכרגע אותה תמונה בודדת בידם, והם שומרים אותה בכיס האחורי של הג'ינס שלהם, אלא בעצם ממשיכים לאגור דימויים נוספים כדי להגיע לרמת דיוק. גבוהה יותר, כן, אפשר
4: להגיד.
9: כן, ותכלס, כשאת עוסקת כל התמונות האלה, את משפרת את יחסות לרעש, signal to noise, אולי איזה ביטוי כך שאנשים שומעים לפעמים. כשאת מסתכלת על השמיים, כל הזמן יש לך איזה רעש, רקע. עוד ועוד mm-hmm. תמונות מגדיל את האות ביחס לרעש, פשוט.
2: כן. נזכיר, העלות של התפעול של ג'יימס וובי היא גבוהה מאוד, נכון?
9: קודם כל, הפיתוח של הדבר הזה עלה אה, למעלה מעשרה מיליארד דולר, כן? כן. ואל אה, תקחי אותי בפיניים, זה 11 או 12. לא, <laughs> לא. משהו
2: לא, הרבה מאוד. או לא אספור לך את העודף, כן.
9: בדיוק. אה, אבל כמובן שזה עולה גם כסף להחזיק אותו בשמיים, אבל ברמה של, אתה עשרות מאות מיליוני דולרים, כן? זה כבר בסדרי גודל פחות. מהפיתוח
2: שלו. הבנתי, אני פשוט תוהה, התמונה הזאת, שבהחלט תהיה מרתקת ותלמד אותנו, לאיפה היא תוביל... האם היא התמונה
9: תוביל... היקרה בהיסטוריה? למשל, כן. כן.
2: <laughs> ואם כן, לאיפה היא תוביל אותנו ומי ירוויח מזה בסוף?
9: אה, שאלה מצוינת. מי שירוויח בסוף זה האנושות כולה, כי זה יגדיל את הידע שלנו על ה... על האסטרופיזיקה, ה- על הפיזיקה בכלל, איך היקום הזה נוצר.
4: Okay.
9: ה- השלב הנוכחי שאנחנו מנסים ללמוד זה איך נוצרות גלקסיות. העיר הזאת שבה גרים עשרות, אפילו מאות, מיליוני כוכבים. איך, הם, איך כל החומר הזה נאסף למים ערים, מה השלבים השונים, כמה זה פעיל, איך נוצר החור השחור, הסופרמסיבי שנמצא במרכז. האם כן, האם תמיד, האם לא. בקיצור, יש לנו פה הרבה שלבים ביצירה של היקום, שתמונות האלה יוכלו ללמד אותנו. וכאמור, מי שירוויח זה כולם, כי כולם רוצים לדעת מה היה בהתחלה.
2: כן. טוב, השאלה היא אם באמת ידעו מה היה בהתחלה. את לא נשמעת לי משוכנעת. לא, כי... כן, כן, אני יודעת מה היה בהתחלה. נראה לי שכשם שהיקום הוא אינסופי, גם החקר שלו... הוא ארוך, הוא ארוך. הוא ארוך, ארוך. <laughs> כן, כן. טוב, נמתין ובטח נשוחח אחרי חשיפת התמונה הזו.
9: כן, אי שם במרכז יולי, יש לנו סבלנות
2: עוד קצת. בהחלט, תודה רבה לך, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי, מכון ויצמן למדע. <laughs> יום טוב.
9: תודה רבה, שלוש דקות.
2: והיום נחזור שוב לאגדה האהובה על כיפה אדומה. אבל לא, לא כיפה אדומה שאתם חושבים, אלא הכיפה האדומה הנמצאת על חארון, אחד הירחים של פלוטו. אנחנו נפנה לפרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום. בוקר
7: טוב, שרון.
2: בוקר טוב. בוא נזכר שוב בכמה ירחים יש לפלוטו. לפלוטו ו... יש ו... חמישה ירחים,
7: mm-hmm. וחארון או שרון,
2: כן, כמובן, אני כמובן דון. קרויה על שמו, לא רציתי לציין.
7: הוא... <laughs> הוא, אגב, במיתולוגיה היוונית, כמובן, נהג של העגלה שאיתה חוצות הנשמות את נהר הסטיקס אל השאול, כן, משם mm-hmm. זה... זה לקוח, okay. השם, והירח הזה התגלה אה, לא מזמן, האמת, ב-1978, על ידי אסטרונום בשם ג'יימס קריסטי, mm-hmm. הירח הראשון של פלוטו. ובהמשך התגלו כן. עוד ארבעה ירחים נוספים.
2: גילה פתאום איזו, איזו בליטה שהתגלתה כאחד ה, הירחים האלו. אמת,
7: mm-hmm. בתצלומים מטלסקופ בכדור הארץ של ה-naval uh, המצפה הימי של ארה״ב, ואכן תורנך הגודל והמסה, ובהתחלה חשבו שפלוטו ושרון הם בעצם כמו כוכב לכת כפול, כי בעוד שפלוטו רדיוסו 1188 קילומטר, שרון הוא 606 קילומטר, כמעט חצי במדויק. Mm-hmm. ואין כזאת דוגמה לכוכב לכת שיש לו ירח שחצי מגודלו. אז מרכז המסה, אם המאזינים יכולים לדמיין, זה כמו שני כדורים שסובבים זה את זה סביב נקודה משותפת, וזה באמת יוצא דופן במערכת השמש. אגב, פלוטו, אותו כלבלב אהוב מקיבוץ מגידו, <laughs> התגלה ב-1930, אבל ב-2006 הוא רד מהגדרתו ככוכב לכת, הוא היום נחשב ככוכב לכת הנשיא. כי יש עוד רבים כמוהו, אולי לא אחד יפה mm-hmm. כמותו, אבל יש עוד מהסוג שלו, מה שנקרא עצמים טרנס-נפטונים, שנמצאים מעבר למסלולו של כוכב הלכת נפטון, הרבה מאוד עשרות של גופים, ולכן פלוטו כבר לא נחשב לכוכב הלכת, אלא למעין כוכב הלכת לנסי.
2: אוקיי, אז רגע, התחלנו לגעו באמת באופיו של הירח הזה, שהיחס של הגודל בינו לבין פלוטו הוא יחס חריג מאוד. כמה זמן לוקח לו בעצם להקיף את פלוטו?
7: תראי, לפלוטו לוקח להקיף את השמש באמת 248 שנים, אבל צ'יון מסתובב סביבו כל 6 יממות ו-9 שעות. די מהר. אוקיי,
2: די מהר. ומה בעצם יחס הגדלים ביניהם, איך הוא, הוא משפיע גם, גם על הסיבוב שלהם?
7: אז זהו, לא, זו זה לא בדיוק הרכפה רגילה. תחשבי על, על שני כדורים שמחוברים במות, שמסתובבים סביב ציר משותף, סביב מרכז הכובד המשותף, שנמצא מחוץ לכוכב הלכת אה, פלוטו. ולכן זה לא בדיוק כמו שהשמש, שכדור הארץ מקיף את השמש, או הירח מקיף את אה, כדור הארץ שלנו. אלא זה מין אה, תנועה כזאת משותפת של שני גרמי שמיים שמקיפים נקודה מרכזית, שלא נמצאת בדיוק באמצע המרחק, אלא פשוט בשני שלישי המרחק לפי יחס המסות שלהם, שיעור א' במכניקה. Mm. מה שמעניין, אגב, זה ש... אה, ואת התחלת בדברייך באמת לספר על הכיפה האדומה של הירח קרון, אה, שמגלים בתצפיות מחללית ניו הורייזן. שחלפה ליד המערכת הזאת של פלוטו, חללית ראשונה, בשנת 2015, צילמה את כוכב הלכת ואת ירכיו, וגילתה, למרבה ההפתעה, שלשרון, לחארון יש כיפה צפונית, הכותב הצפוני שלו הוא אדמדם, צבע אדום מוזר. אוקיי. Okay. היה... כן, זאת הייתה תעלומה מאיפה ולמה יש ל... לירח הזה כיפת קרח אדומה. ועכשיו התפרסמו שני מאמרים, אחד ב-Science Advances, והשני ב-geo-physical research letters של קבוצת חוקרים שמציעה פענוח או פתרון לתענות. זו אותה
2: קבוצה בעבר. פרסמה בשני, בשני המקומות, או ששתי קבוצות שונות חקרו את הנושא הזה במקביל?
7: לא, לא, זו קבוצת חוקרים אחת, mm-hmm. שחלק מהכצפיות פורסמו ב-science advances, וחלק מניסוי המעבדה והמודלים המתמטיים לחישוב התנועה האטמוספרית של גזים מהאטמוספירה של נפטון. אל הקוטב הצפוני של, אה, סליחה, מהאטמוספירה של פלוטו, <מת> אל הקוטב הצפוני של קארון, אז בבודל מתמטי, והתצפיות והמודל מסתדרים יפה זה עם זה, וכך פורסמו שני מאמרים, והאמת היא שזה באמת אה, משהו חדש. הצבע האדום נגרם מפולימרים אורגניים, תרכובות אורגניות, משפחה של תרכובות שנקראות טולין, טולינס. ‫שזה שרשרות ארוכות של תרכובות אורגניות ‫שנוצרות מאינטראקציה ‫בין אור השמש בקרינה באורכי גל קצרים, ‫בעיקר ב-UV, או קו מסוים ב-UV ‫שנקרא לימן אלפא, ‫121.5 ננומטר, ‫והקרינה הזאת מאוד אנרגטית ‫והיא גורמת לריאקציות פוטוכימיות ‫של פירוק והרכבה מחדש ‫של מולקולות אורגניות ‫שנמצאות למשל באטמוספירה ‫הדלילה של פלוטו. כמו מתאן ואיתן. והתרכובות הללו נמשכות על ידי כוח המשיכה של שרון מהאטמוספירה של פלוטו, סונחות על הקרח של הקוטב הצפוני, ואפשר להגיד אפילו מתבשלות <coughs> על ידי אותה קרינה, ומקבלות את הגוון הכתום-אדום הזה.
2: אוקיי, <coughs> okay, איך בעצם גילו את זה? תוכל להסביר לנו קצת יותר?
7: כן, מסתכלים על תצלומים ומגלים גוון אדום, כן. והמדענים שואלים את עצמם, איזה תרכובת כימית אנחנו מכירים שיש לה את הגוון הזה, mm-hmm. ומנסים לחשב על פי התכונות הספקטרליות את ההרכב הכימי, ומשערים אה, את מנגנון ההיווצרות. עכשיו, טולינים, המשפחה הזאת, היא לא תופעה חדשה, אנחנו מכירים אותה גם מכוכבי לכת, ירחים של כוכבי לכת אחרים, במערכת השמש, כמו גאנימט וקליסטו, ירחיו של צדק, אנחנו מכירים אותה באטמוספירה של קיטאן, הכתומה הזהובה, זאת אומרת, המולקולות הללו מוכרות לנו, והחשוד המיידים ככה, לכתם האדום, על פניו של שערון היה משהו במשפחה הזאת של טולינים.
2: אבל, אבל ו... שם זה בפיזור אחר, נכון? זה לא נמצא במין כיפה כזו.
7: את צודקת. וכדי לוודא שזה באמת מה שהם חושבים, הם עשו שני דברים. הם עשו קודם כל ניסויים עם מתאן בתא ואקום. והכניסו yeah. לתוך התא הזה גז מתאן, קררו אותו לטמפרטורה המשוערת על פניו של שערון, שזה מינוס 257 מעלות, והקרינו אותו, מה שנקרא זה with Radiation, נתנו לו אה, מידה הגונה של קרינה. Zapta
2: של קרינה, אוקיי.
7: Okay. Zapta של קרינה, Liman Alpha, ובחנו מה קורה לגז הזה שקפה, ובאמת הוטמעו למולקולות... של חומרים אורגניים ‫מהמשפחה של הטולינים האלה. ‫ואחר כך הם אמרו, ‫אוקיי, אז אנחנו מבינים ‫את המנגנון הכימי-פיזיקלי של ההיווצרות, ‫אבל איך הדינמיקה מתרחשת של ההשקעה של הגזים הללו ‫מהאטמוספירה של פלוטו ‫לעבר הקוטב הצפוני של קארון? ‫הם בנו מודל מתמטי אקלימי, אם תרצי, של זרימת הגזים באטמוספירה, ‫והוכיחו שבאמת... שערון לאט לאט בוזז או שודד מתאן מפלוטו ומנציח אותו על פני השטח של הכותב הצפוני שלו בדמות אותם תרכובות כימיות פולימריים אורגניים קפואים על פני השטח.
2: אז הכיפה הזו עשויה לגדול?
7: היא גדלה כל הזמן, כי כל עוד יש לפלוטו באטמוספירה מעט מתאן ושערון מקיף אותו ומושך ממנו קצת מאותו גז אז äh, הכיפה הזאת עדילה, עתידה äh, לגדול, אמנם בקצב זעיר ומועט, אבל שוב, אנחנו מסתכלים על התוצאות של כמה מיליארדי שנים של כן. אבולוציה של המערכת הזאת, אז יש שם באמת äh, תרכובות äh, כימיות מעניינות. אגב, בהקשר של נושא שדיברנו עליו אולי בעבר, äh, אם אנחנו עושים רגע המרה מפני השטח של äh, שיירון לשביתים, שביתים שנודדים במערכת השמש. ועל פניהם יש את אותם תרכובות, פולימרים אורגניים, משפחת הטולינים. הם החשודים המיידיים במה שאנחנו קוראים פנספרמיה, הזרעה מהחלל, לא, או הבאה לפחות של אבני הבניין האורגניות לאותו כוכב לכת, כן, לכדור הארץ הקדום כן. והצעיר שלנו, ששאלת התחלת החיים, או emergence of life, היא שאלה באמת פתוחה עדיין, וזה אחת ההשערות. פנספרמיה על ידי טולינים, שהגיעו על גביהם של שביטים, כן, שליחי קרח מה, מאזור חגורת קוויפר, אגב, איפה שנמצא פלוטו ושרון, mm-hmm. ועוד הרבה מאוד גופים, שרסיסים מהם יכולים להינתז אל מערכת השמש הפנימית, ואז אולי לפגוע בכדור הארץ, בירח שלנו, ובעוד גופים, מאדים, נוגה, ואם התנאים המתאימים על פני השטח של אותו כוכב לכת, יכולים לאפשר אולי אבולוציה ביולוגית.
2: אוקיי, okay, אז uh, שרון, קרון או חרון, uh, קרוב אלינו בעצם, אולי יותר משחשבנו, קרוב אלינו לא במובן של מרחק, אלא במובן של קרבה לחיים שמהם אנחנו עשויים. יפה אמרת. Uh, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה. ביניכם, גיטאות
4: יומניים.
2: שוחחנו בשעה הקודמת לגבי ניסיונות לשפר את העמידות של צמחים לגלי חום כתוצאה ממשבר האקלים, ואנחנו רוצים להמשיך ולהעמיק בנושא הזה. על רקע של כל מיני פרטים, שניכנס אליהם תכף, אנחנו צופים, ובעצם כבר התחלנו, תקופה של זעזועים בביטחון התזונתי העולמי. נשמע עוד על כך מהפרופסור אמיר שרון, חבר בבית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון של הפקולטה למדעי החיים וראש המכון לחקר דגנים באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום שרון. היי. אז אנחנו מדברים באמת על, על מגוון של גורמים שחברו להם אה, יחדיו, חלקם קשורים זה לזה וחלקם לא, שמה יהיה ההשפעה, אה, שמה, מה הם הגורמים ומה יהיה ההשפעה שלהם על המזון שלנו?
10: אנחנו מדברים על כמה גורמים, אחד זה כמובן המלחמה אני מבין באוקראינה, אבל בוא נשים אותה רגע בצד בסדר?
2: מבחינתי זה... כן, אתה יודע.
10: כן, <laughs> <laughs> זה בוודאי שיש לזה השפעה, אבל כמובן יש גורמים אקליניים שהתפתחו בשנים האחרונות, הולכים ומחריפים, ויש להם השפעה גם על ה... כושר שלנו לגדל את הצמחים וגם על היבול שאנחנו אוספים מהם בסופו של דבר.
2: כן. בכתבה שלפניי, שכמובן, כמקובל בתקשורת, אולי יש בה איזשהו אלמנט של הפחדת יתר, מדובר על 2023 כשנה קשה שצפויה לנו. אני חושב,
10: בזהירות אני אומר את זה, שיש בזה די הרבה בכתבה הזאת, זאת אומרת, אנחנו מגילים, כמו שאת אומרת, לראות כתבות שקצת מפחידות, אבל הפעם יש לי תחושה שזה הדברים די אמיתיים. באמת יש um, התכנסות של כמה גורמים ביחד, שנותנים את ההשפעה שלהם, אנחנו רואים כבר את עליית המחירים של למעלה מ-40-50% okay. בגרעינים וכן הלאה, וזה הולך ומתעצם, ובגלל שזה כמה גורמים ביחד אז קשה להתמודד מולם.
2: כן, נורא קיוויתי ו... שתזים את השיח הזה, אבל אני רואה שלא. לצערי אה, לא. לא, אתה עם מזכ"ל האו"ם, שבעצם הזהיר, <laughs> נכון, <laughs> בשבוע שעבר, <laughs> שהעולם עומד לפני משבר רעב חסר תקדים, עם סיכון לרעב קיצוני במספר המקומות, ושהמצב הזה אכן יחמיר כבר ב-2023. בואי ננסה אה, לפרוט ככה יבולים שונים, איפה הם צומחים ובעצם מה הם חטפו, איזו, איזו לטמה.
4: תראי,
10: אני לא מבין ולא מכיר מספיק טוב את הגידולים השונים ברחבי העולם שנפגעים, אבל מדובר למעשה בכל הגידולים הגדולים, מה שקוראים סטייפל קרופס, שזה חיטה ותירס, סויה, אורז, כל הגידולים שהם הבסיס לקיום שלנו. והגידולים האלה כולם, ללא יוצא מן הכלל, בכל המקומות הגידולים שמגדלים אותם בעולם, המקומות המרכזיים זה ארצות הודו, כמובן אוקראינה ו- ורוסיה, אבל גם סין. אין, יש בעיות קשות מעבר למלחמה, בעיות של אקלים. כן. <coughs> אם זה שטפונות, ואם זה חום, ואם זה מחלות, אגב, שזה לא פחות חשוב. כן. וכל זה ביחד מתורגם ל- לפחיתה ביבול, לכמות פחות גבוהה של יבול ש- שאנשים אוספים. כן. אז אה... כל זה אפשר היה להתמודד עם... אם... אני מניח שהאנושות הייתה יודעת להתמודד עם זה ומתכוננת, אבל יחד עם המלחמה <coughs> זה כבר כנראה... קצת קשה.
2: יותר מדי, כן, בהחלט מדובר על תירס באמריקה, על חיטה, ובאמת זה קורה בכל מיני מקומות בעולם, כלומר, גם כן בניגוד אולי למקרים שהכרנו, שאנחנו אומרים, אוקיי, כרגע יש בעיה באזור X, אנחנו רואים הרבה בעיות בהרבה מקומות בו זמנית. נכון, וזה
10: האתגר הגדול. אני חושב שכדאי לחלק את הבעיה לשניים, אחת מקומית ומיידית, שהיא כנראה אקוטית ו... הייתי אומר, הייתי, שהיא מתגלגלת גם בין היתר למגרשים יותר של מקבלי החלטות ופוליטיקה.
4: תסביר, והבעיה, תסביר קצת. והבעיה קצת יותר ארוכת
10: טווח. פוליטיקה זאת אומרת שינוע של חלוקת היבול בעולם, את יודעת, שיגיע לכולם. זה לא בכך שממש אין, אין מספיק, אבל תמיד יש בוטלנק, יש צווארי בקבוק בלשנע את ה... יבולים האלה כן. למקום שבו הם צריכים.
2: ומדינות אז חזקות אז... רוצות מן הסתם כן. לאגור כן. גם סחורה עצלן. נכון. Mm-hmm.
10: וזה, אז זה כאילו אני אומר, זה בטווח הממש המיידי שאמרת 23. כן. ו... והטווח הקצת יותר רחוק, כשמסתכלים קדימה, במנותק מהמלחמה או מהעימות שם, זה באמת המשבר האקלים שהולך ו- וגובר ופוגע בשטחי גידול וביבולים וכן הלאה. ועל זה, זה המדע צריך לתת את התשובות, ואני חושב, פה אני כן חושב שיש מקום לאופטימיות. Okay. שהמדע okay. ידע לתת את התשובות.
2: אז בוא תן לנו אה, כמה תשובות, ש... כי אני מודה שהשיחה בינתיים מדאיגה מאוד.
10: <laughs> היא מדאיגה, אבל לא צריך להיכנס לבעלה, אלא צריך לתת, לת... לתת, לתת את המשקל הנכון. אני אקח אותך אחורה בזמן, לערך משהו מלפני 70 שנה, שהייתה מהפכה ירוקה, מי שמכיר, שבה אחרי מלחמת העולם השנייה, היה מחסור במזון גדול בארצות עולם שלישי, בהודו ובמקומות אחרים, ואז נורמן בורלג, שאחרי זה קיבל פרס נובל, עשה את המהפכה הירוקה, שבה הוא פיתח זנים עתירי יבול. והמתנכלות, ופתר את הבעיה בעצם. ואנחנו בעצם באותו מקום היום, אנחנו צריכים עכשיו, ולמזלנו יש לנו מדע מאוד מתקדם היום, שצריך לבוא ולתת פתרונות לזה ש... שהעולם מתחמם והצמחים צריכים להיות מותאמים לאקלים המתחמם, למחלות המתגברות. אני יכול להגיד לך מאצלנו, אנחנו במכון לחקר הדגנים עובדים על התכונות האלה בדיוק, אנחנו מחפשים תכונות שיאפשרו לצמחים להתמודד יותר טוב עם הבעיות של האקלימים, בעיות של מחלות. כן, דברים
2: שמענו בשעה שעברה שמענו על ניסיון לעזור לצמחים להפעיל את מערכות ההגנה שלהם מול גלי חום, ושמענו בעבר על מינים עתיקים של חיטה שבעצם מוחזרים כרגע לחיים, למעגל, כי אולי יש בהם יותר עמידות. אתה יכול לספר לנו על עוד דברים?
10: נכון. תראי... יש עוד הרבה מאוד כיוונים שאנשים לוקחים, שהם שימוש במיקרואורגניזמים כדי לשפר את הכושר של הצמחים להתמודד עם הסביבה. חומרים שכמו שאמרת מאקטבים את מערכות הטבעיות של הצמחים. והגישה הזאת של לקחת מהבר, לקחת צמחים מהבר שכן יודעים להתמודד טוב עם, התחון, עם החום והאקלים המשתנה, אז לקחת מהם את התכונות זה אלמנט מרכזי. וזה גם באמת מה שנעשה. לדוגמה, פה בישראל, בגלל שיש אבות קדמונים של החיטה, אז אנחנו יודעים ללכת לאבות הקדמונים ולנסות להביא תכונות שישפרו בספציפית לחיטה ושעורה את היכולת שלהם לעבוד. אז כך עושים גם במקומות אחרים בעולם וגידולים אחרים.
2: כן, אבל כמה שטחי חקלאות בכלל נותרים כדי לעבוד עליהם?
10: שטחי החקלאות כרגע, הם, הם אמנם קצת הצטמצמו, אבל הם קיימים. הבעיה העיקרית שבאמת... ככל שהחום גדל אז, אז אזורים יורדים קצת מהסחר האזורים שיש לגדל, אבל אם אנחנו באותו זמן ניתן זנים חדשים שיודעים לגדול בקרקע יותר מלוכה ויותר חמה, אז אנחנו לא נפקיד את אותם שטחים. זה, זה בעצם ההיגיון שעומד מאחורי הניסיונות. זה ניסיונות שנעשים בכל המקומות בעולם, ואני חושב שכבר יש הצלחות ראשוניות של צמחים שהם חסינים יותר לפגיעי אקלים.
2: אוקיי, okay, כלומר, אתה אומר, בטווח הקצר אנחנו אולי אכן נחוש כל מיני קשיים וקשלים בשנתיים mm-hmm, הקרובות, mm-hmm, כן, אבל בטווח כן. יותר ארוך המדע יצליח להתגבר על הקשיים.
10: אני מאמין שכן, אני מאמין שכן. אנחנו רואים את הכיוונים האלה והמדע יודע לעשות. תראי מה קרה עם הקורונה, למשל, כמה מהר פיתחו קיסון. כן. זה די מדהים. אז גם המדע בתחום הזה של האגריקלצ'ר, וההייטק האגריקלשר הוא מתקדם מאוד, ואני משוכנע שהוא ידע לתת לו את הפתרונות, אבל זה לוקח זמן קצת.
2: נכון. אני תוהה אם תמיד התחושה הזו, אבל, של מרוץ מתנשף כזה בין הבעיות של העולם לבין <אכcat> הפתרונות, <אכcat> אם היא מתחושה שליוותה אותנו לאורך כל ההיסטוריה, או שהיא ייחודית לתקופה הזו.
10: היא תמיד ליוותה והיא תמיד כנראה תלווה, כי תמיד יש משהו, לא?
2: אבל מה <ש regain> שיפה זה כן.
10: שמסתכלים אחורה, תמיד הצליחו לפתור את הבעיות.
2: נכון מאוד.
10: לכן אני חושב שיש הרבה מקום לאופטימיות, אבל מסר אחד שהייתי שמח להעביר זה, צריכים להתייחס לבעיה ברצינות. מלמעלה עד למטה, מהממשלות, מהגופים המממנים, לתת את המשאבים הנחוצים למדע, כדי שתטפל בבעיה הזאת. ובדרך כלל מה שקורה, שכל עוד הבעיה לא לוחצת על האצבע, אז פחות שמים לב
2: נכון מאוד, וגם בין היתר הניסיונות אולי לפתור אה, אה, בעיות ברמה מיידית, לעיתים, פוגעות mm-hmm. בניסיונות שלנו לפתור דברים yeah. ארוכי טווח. אין yeah. uh, yeah. ערך פופוליזם yeah. גם לנגזרותיו.
10: אני מסכים. אני חושב שאין לנו פתרון קסם מהיום
2: למחר. כן. תודה רבה לך, פרופ' אמיר שרון, חבר בבתי ספר למדעי הצמח והבטחת מזון של הפקולטה למדעי החיים, וראש המכון לחקר דגנים באוניברסיטת תל אביב. יום טוב. מבחינת התרבות עם יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, אני מתחילה אותה בהאשמה חמורה, שכן בגללך, בגללך החלטתי כן לצפות במה שנדבר עליו עכשיו, שזו שבירת השתיקה של וודי אלן אצל אלק בולדווין. ואמרתי לחברה, בואי, בואי שבי, בואי נצפה, באנשים האלו מדברים. אה, היה זה, איך לומר? זה צד שיעמום שקשה להביס אותה, לפחות לטעמי, <laughs> לא?
0: תשמעי, <laughs> אמ�, לראות את וודי אלן מבצע אינסטגרם לייב, אני מקווה שמאזיננו יודעים מה זה אינסטגרם לייב. זה פשוט שיחה בשידור חי, באינסטגרם, כאשר חצי מסך הוא של אלכ בולדמן המראה וחצי מסך שלו. לראות את וודי אלן עושה מין צ'ק כזה בלייב באינסטגרם,
2: וכאילו התנפצות העולמות. את תצטרך להסביר למה, אבל אכן נגיד שחלק גדול מאוד מהשיחה הוקדשת לקשיים, שהיו המון מון כשלים טכניים ועיסוק בעצם הפורמט של האינסטגרם לייב, נכון? זה היה ככה שני קשישים בעולם הקדמה.
0: כן, זה אין, ה, ה, המשמעות של מה שאני אומר זה אין דבר כזה. <laughs> זה, זה, זה כמו לראות, זה כמו ללכת ברחוב ולראות את הלחץ מעופפת באמצע, באמצע הרחוב. זה פשוט לא יאומן לראות שוב... כמו כן, לראות כן, כוונטים, את קווינטין טרנטינו שגדיים. על
2: אופניים בפארק הירקון, דבר שקורה, דברים, <laughs> דברים נכון, מוזרים נכון. קורים.
0: זה כמו שתראי פתאום את אלברט איינשטיין עושה ריקוד בטיקטוק. זה פשוט בלתי נתפס שהאיש הכל כך טכנופובי הזה, האיש מעולם לא כתב מילה במחשב, אתה יודע? אין לו... הוא לא... הוא, הוא תמיד כתב ב... ב... ב, ב, ב כן, נכון
4: הטבעה.
0: Mm-hmm. אף, אף פעם לא... הוא לא יודע מה זה אפליקציה. הוא לא יודע מה זה אינסטגרם. כן, זה מה
2: שהוא אמר. הוא אמר שהוא, שהוא לא יודע, יודע מה זה, מה ושהוא <laughs> לא יודע בכלל <laughs> מה התפקיד של רשת <laughs> חברתית ככלל. אבל הוא לא אמר כזה בוודי אלניותו, כן, יש לי אנשים שעושים את זה בשבילי, הם חושבים שזה חשוב. נכון. והוא משך
0: בפתיחה. נכון, עכשיו יש כמה דברים, תראי. אה... וודי אלן הוא אחד הבמאי, מבמאי הקולנוע הגדולים ביותר, וכמובן עניין של טעם בעיניי, ואני לא היחיד, אה, בוודאי. שחושב שהוא אחד מדמי הקולנוע החשובים ביותר שאי פעם יצאו.
2: נראה לי שגם בקטרגיו וזאנת... יסכימו איתך.
0: כן, אחת הסיבות לזה, זה שהוא הפך את הנעך לסופר הירו, וזה הוא, הראשון שהפך את זה לכל כך יוצא דופן. את היהודי, הנוירוטי, המפוחד, הניו הג'ינג'י, hey, הלוזר, הוא הפך אותו בעצם למרטיר, הוא הפך אותו לגיבור הוליוודי. Hey, שזה כבר די, די מדהים. בנוסף לזה, הוא אייקון יהודי מהשורה הראשונה. כשאנשים מדמיינים מה זה יהודי בעולם, אז יש להם כמה, יש להם את אלברט אולי, יש להם את גאוצ'ו מרקס אולי, את פרויד. ואודי אלן נמצא בשורה הזאת. זאת אומרת, הוא הפך להיות הרבה יותר גדול מהדמות הפרטית. השם הפרטי הפך להיות לשם כללי של טייפ כזה, אף טיפוס של יהודי. כן, אפשר אנחנו מדמיינים
2: את האימא היהודייה בשמיים צועקת עליו.
0: לגמרי. אם אתה זוכר עכשיו, הדבר המסעיר עוד יותר בסיפור, שלא רק שהקולנוע שלו היא כעגלים, אלא החיים הפרטיים שלו הם בעצם סוג של מאבק בין הקולנוע לבין החיים הפרטיים. יש כל הזמן התכתבות, יש כל הזמן התכתבות בין הקולנוע שלו לחייו הפרטיים, אנחנו רואים במנהטן, ששם יש לו רומן עם, עם ילדה בת 17, כשהוא בן 42. אז הוא דרך אגב היה נחשב עם היום מסתכלים על זה בצורה ביקורתית, מה שמראה לך שזה עניין של, של תקופות וזמנים וקונקפט. אבל הסרטים שלו מתכתבים עם האישיות שלו, ועם המשפחה שלו, ועם האירועים שלו. הוא מתגרש ממאיה פרו בזמן שהוא עושה את בעלים ונשים. כלומר, זה ממש... כן. זה כאילו... ה- <laughs> הסרטים שלו זה הטיימליין שלו, של חייו.
2: כן, דבר שבימינו <laughs> הוא מאוד מקובל. יהיה. למעשה, לתרבות כמעט נכון. קשה לחרוג מהטיימליין <laughs> של חיי <laughs> היוצרים שלה.
0: לגמרי. והוא מייצר לעולם שערוריות בקנה מידה, כשאי אפשר uh, ל, ל, לשכוח. שערוריות, הוא מתחתן עם הבת המאומצת של זוגתו אז. הם אומנם לא גרו ביחד, הוא לא היה האבא המאמץ שלה, אבל הוא מתחתן עם בתה של מאיה uh, ספרו, היא הייתה אז בת 21, ונקשרים כמובן אליו, uh, ובאותו הזמן, ניה פרו מאשימות אותו. בתקיפה מינית של הילדה... שדה, אלה, כן, ה- של ילדה הילדה אחרת. כן, כן mm-hmm. הילדה הביולוגית. ונפתחת שעורייה שבאה והולכת וחוזרת, ויש חקירת משטרה, ומוצאים שבעצם הוא לא עשה כלום, אבל אחר כך זה שוב פעם לא עולה, והבת מתלוננת, ושומעים את העדות שלה, ומגיעה תקופת MeToo, והדבר הזה מקבל כותרות, והוא הופך להיות מוחרם על ידי... אולפני הקולנוע שמפסיקים אה, לעשות את הסרטים שלו בחלק מהזמן.
2: כן. ועל, והוא, והוא בכלל ב- 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 נכנס שזה. לשתיקתו, כן.
0: והוא נכנס לשתיקה, אבל השתיקה הזאת היא שתיקה מדודה. מה הוא עושה? הוא מוציא ספר שקוראים לו ששם הוא, חצי מהספר הוא תוקף את ניה פארו, והוא טוען שהיא שטפה לביתם את המוח וכדומה, ומביא הרבה, ראיות לאגן ועושה שני דברים, הוא מתראיין פעם אחת לפני שנתיים אצל אלף בולדווי, בפודקאסט שלו, שקוראים לו Here is the thing, ואז במשך שנתיים הוא שותק לגמרי, וזה בעקבות הסדרה שיצאה אלן נגד פרו, על משפט ה... כן,
2: שחולל הרעש ל- של שלו. Mm-hmm. וזה
0: חולל רעש גדול, כי שם בעצם כל המשפחה וכל העדים מביאים את כל הראיות נגד וודי אלן. ומאז הוא לא מגיב. שנתיים הוא לא מגיב, וזה מסתדר לו נורא, לא דרך אגב, עם הקורונה. שנתיים של קורונה, <coughs> שנתיים של שתיקה, ולמעשה זאת הפעם הראשונה שאודי אלן לא יוצר סרט. במשך 50 שנה הוא יוצר סרט כל שנה, וזאת הפעם הראשונה בשנת 2021, זאת הפעם הראשונה שהוא לא יוצר, לא יוצר סרט חודש.
2: והוא אומר ברעיון הזה שכנראה יהיה עוד סרט אחד, נכון?
0: כן, והוא אומר, יהיה עוד סרט אחד אחרון, אולי
2: שניים, כך הוא אומר. אבל בוא נדבר על המפגש הזה. בוא נדבר על המפגש הזה עם אלכ בולדמן, שגם הוא בשנה האחרונה הסתבך, נכון? הוא ירה בשוגג, ככל הנראה, סביר להניח, על הסט של סרט בו הוא הצטלם, נכון?
3: כן, הוא הרג
0: צלם, הוא הרג, הוא צלמת. צלמת. בשוגג כמובן, ובשנסתו כמובן בהתאםות. למה אודי אלן עושה את זה עם אלק בולדווין? כי אלק בולדווין הוא חבר שתומך בו ללא לאות בגרסה שלו. אלק בולדווין הופיע בשלושה מספטיו של אודי אלן, אגב, סרטים מסוימים, סרט okay. אליס, סרט לרומא באהבה ביסמין הכחולה, ואלק בולדווין הוא גם כן, הוא הילד הרע כזה של הוליווד, גם כן הוא ש... הפך להיות די שנוי במחלוקת. יש אנשים שיגידו שהוא נשמע ממש הזוי לאחרונה, אבל אה, אה, אודי אלן בעצם מסכים להתראיין, רק לא. תחשבי על זה, האיש שזכה באוף קרים, שהתארח <laughs> בכל פיסטימל קולנוע חשוב בעולם, יש מעט אנשים שמסכימים בעצם לתת לו במה מכובדת, והבמה... ואחד מהם הוא אדם שהוא, שהוא בעצמו
2: בלה. כבר לא מקבל במה בכל מקום. כלומר, מה שאני מנסה לומר שהאירוע הזה כולו... אה, וודי אלן אצל אלק בולדווין, הוא עבור אה, הרבה אנשים ונשים, כל כולו פסול. אז פה
0: נשאלת שאלה מעניינת. נשאלת שאלה מעניינת. מה אנחנו עושים עם גיבורים כאלה? שמצד אחד יש להם קורפוס יצירה שהשפיע על חיינו, את יודעת שיש אנשים ש... מבחינתם, הרומן שלי עם אמי, או הספסל הזה בסרט מנהטן, שהוא יושב עם, עם... עם... דיין קיטון, והווקינג און טוקינג שלו בניו יורק, חלק מהד.אם.א של התרבות שלהם זה, זה הוויטמין של התרבות שלהם. ומצד שני, בן אדם שרודפות אותו שערוריות והוא נחשב בכל מיני מעשים שהם הם, אוזניים קצים מהם, מה שנקרא. מה אנחנו עושים עם אנשים כאלה? ואז כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מגלים שיש הרבה מאוד כאלה שהפכו להיות דיבורי תרבות שאנחנו מחבקים אותם עד היום. אני מרצה, את יודעת שאני מרצה הרבה על לודי אלן, אנשים מבקשים ממני להרצות על לודי אלן. וכשמגיעה שאלה מוסרית, ואתם שואלים את הקהל, כמה מכם משתמשים בבושם שנל מספר 5, והידיים מורמות. ואני שואל, אתם ידעתם ששנל שיתפה פעולה עם הנאצים? הרוב לא זוכר. כן. או כמה פעמים תאגיד, תאגיד השידור הציבורי משמיע שירים של זוהר אגוב? לא, הוא יושב בכלא, על עומס. הוא הורשע בעומס. כן. אבל עושים לו ספיישלים.
2: כמה מהאומנים והמוזיאונים שלנו נצמחים על ידי גופים שהאומנות שלהם עצמם אפילו עשויה להתנגד להם. כן,
0: זה ככה. לגמרי, לגמרי. תשמעי, אני חבר הקהילה הלאט"בית, ואני הקדשתי הרבה מאוד זמן בשביל להנצחת מורשתו של מאיר אריאל, שהתבצע בהומופוביה גדולה.
2: כלומר, אתה בגדול, שוב, אני לא רוצה לגרור אותך. זה מורכב, אבל בגדול אתה כן מאסכולת הפרדת האומן מיצירתו. לא,
0: אני לא חושב שאפשר להחמיד, אבל אני חושבת שברגע שהאומן שחרר את יצירתו לעולם, היא לא כל כך שלה כבר לדעתי. זאת אומרת, זה הופך להיות כבר חלק מקורפוס של ידע. שהוא סוג של פבליק דומיין, שאי אפשר אחר כך לנתק אותו, זה כמו חומה שנבנית אה, נדבך על נדבך, אבן על אבן, ואי אפשר אחר כך לבוא ולהגיד, רגע, אני אוציא עכשיו, את... היה ניסיון כזה, דרך אגב, <laughs> לבטל את חלף עם הרוח, okay. כאילו למחוק את הסרט הזה, מזה, וזה היה כל כך מטופש שהם יחזירו את זה בחזרה, כי אי אפשר למחוק, גם אם יש שם דבר שלא אוהבים, אתה לא יכול למחוק את זה, כי זה חלק מהקאנון. למשל, אם יום אחד נגלה, חלילה, שאלברט איינשטיין היה רוצח סדרתי, אני סתם עכשיו אומר, אז מה אנחנו נגיד? נגיד אותו, אז לא נתייחס יותר לתורת היחסות. לא נשתמש ביותר. לא נשתמש
2: ביותר. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. נכון. מה גם שכשאנחנו עושים מחיקה כזאת, אנחנו גם מוחקים דברים קשים מההיסטוריה שראוי שיזכרו.
0: נכון. נכון, ואנחנו גם מורחקים, האמת היא, אנחנו מורחקים את עצמנו.
2: נכון מאוד. יונתן גת, יפה
0: אמרת. אני אשאל אותך שאלה. למה כל כך חשוב לנו שמי שיצר יצירה מאוד מאוד יפה, יהיה בהכרח גם בן אדם נורא טוב? למה זה כל כך חשוב? מי אמר? למה זה צריך ללכת? למה אנחנו דורשים רמה מוסרית עליונה ממישהו שיצר יצירה נורא נורא יפה? מה אכפת לנו מזה בכלל? למה אנחנו לא יכולים ליהנות מיצירה ולהגיד כן, הוא היה חרא של בן אדם? זה קורה הרבה, זה קורה הרבה. אני ראיינתי את אריאל זילבר בתוכנית שלי גיבור תרבות. אריאל זילבר התבטא נגד הקהילה שלי בצורה קיצונית ואלימה ביותר והוא גם תומך בשחרור יגאל עמיר. אז אני לא אראיין אותו? לא, 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 לא אותו על המוזיקה שלו?
2: Uh, תראה, זאת, זאת שאלה הרי מאוד מורכבת. התשובה uh, שלה היא גם okay. בין היתר דורית. אתה יודע שדורות אחרים חושבים אחרת. ומה שאני מוצאת okay. בשיחות עם אנשים צעירים יותר, זה שהם אומרים, יאללה, דבר... כל הדיבורים הרומנטיים שלכם על אומנות טהורה וזה, לא מעניינים אותנו. אנחנו רוצים uh, אך ורק uh, אנשים חמודים סביבנו בכל okay. מקום. Uh, אנחנו ממש חייבים okay. לסיים. אני מודה לך okay. מאוד. <אח> <אח> יונתן <אח> גט, <אח> מרצה <אח> לתרבות <אח> ומבקר תרבות, אם אתם רוצים לראות את הרעיון הזה של וודי אלנדס, אלכ בולדמן, הוא נמצא <אח> לצפייה באינסטגרם. <אח> תודה רבה. ההיסטוריה המטורפת של העולם עם מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. שלום. הלן. היי. הבאת לנו היום uh, גיבור עממי במסכה כסופה.
1: גיבור על, לא גיבור עממי, גיבור על.
2: אבל הוא כן, ייצג את העם, את רוחו של העם.
1: רודולפו גוזמן וורטה. אולי אחד האנשים המפורסמים ביותר בהיסטוריה של מקטיקו, אבל אף אחד לא מכיר אותו. לא בשם הזה, לא בשם הזה. יותר, וגם לא בפנים. והנה הסיפור. במשך קרוב לחמישים שנים, ווארטה היה ידוע בציבור רק כאל סנטו, הלוחם במסכת הכסף. חמישה עשורים, אבל את המסכה הוא הסיר בפומבי רק פעם אחת בלבד. אל סנטו, הקדוש בספרדית, נולד בשנת 1917, והוא החל להתעניין לראשונה בהיאבקות בימיו החוקיים הראשונים של הספורט המוזר הזה בשנות ה-30. קצת לפני יום הולדתו ה-17, הבחור החל את הקריירה, עדיין בשמו האמיתי, הוא אדולפו גוזמן וורטה. ובמשך השנים שלאחר מכן הוא נלחם בכל מיני שמות, ביניהם גם האיש האדום, השד השחור, ואפילו האטלף שתיים. בגלל שהטלף כבר היה תפוס על ידי מתאבק יריב, ואז הוא ויתר על זכותו וויתר על השם.
2: רגע, עד כמה ההתאבקות אה, מהסוג הזה דומה אה, ל- 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 לסוגים אחרים שאנחנו מכירים, ההתאבקות מאוד, המקסיקנית?
1: מאוד, מאוד מאוד. אנחנו מכירים את ה-WWE, הליגה המוכרת ביותר, שם היינו ילדים, קראו לזה קאץ', קרי ון, אשפחת ון אריק וכאלה. אחר לכל מיני כיוונים, אז כן. שזה משהו גם... שהוא גם
2: תיאטרלי מאוד, כן, וגם זה... פרוע וחסר גבולות, נגיד?
1: נכון, בדיוק. ומפה לשם הוא הופך גם, הוא הולך לאחת הדמויות המיתולוגיות בהיסטוריה של היערכות במקסיקו, הוא מתעוות כמוכלך, זאת אומרת, הוא היה כאילו מהרעים, bad guy. אלה שהקהל קורא להם בוז, שמגיעים לזירה. אבל אז הכל השתנה. זאת אומרת, בשנת 42 הוא שינה את הכינוי שלו לאל סנטו, והוא תפר תחפושת שקיבלה את ההשראה שלה מהספר "האיש במסכת הברזל", הספר האייקוני, וגם החליפה שלו הפכה לאייקון בעצמה, כי ב-26 ביולי הוא ניצח קרב נגד שמונה מתאבקים. מה זה, זה כמו הגדה של האחים גרים. ממש. אקרובטיקה אווירית, הטלות, הם הפכו, זה בעצם מה שהפך למאפיין המרכזי של הסגנון ההיאבקות שלו, והתהילה שלו מאותו רגע הולכת ומתרחבת לאורך עשר השנים הקרובות. הדמות שלו מתקבעת כלוחם צדק, אנחנו מדברים על לשנות ה-40, אז לוחם צדק של מעמד הפועלים.
2: זהו, עד כמה זו הייתה דמות, ועד כמה הוא היה באמת לוחם צדק מאיזשהו סוג.
1: לא, אז הוא היה דמות, זאת דמות, אבל העניין הוא שבשנות ה-40, תחילת שנות ה-40, לקראת אמצע שנות ה-40, אנשים שמכירים אותו רק, תחשבי כמה הוא צריך להיות מוכר, כי אנשים רק הגיעו לראות אותו. הכניסה של הטלוויזיה לחיים של המקסיקנים רק מגבירה את הפופולריות שלו. עד כדי כך, אגב, שהדמות שלה הומצאה בקומיקס. בקומיקס וסרטים,
2: נכון? זה גדל מאוד העסק הזה.
1: כן, כן, הסדרת קומיקס הזאת שרצה אגב 35 שנה רצוף, שם הוא נלחם בערפדים ובאנשי זאב וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז נכון, זה היה טבעי שמפיקים בתעשיית הקולנוע יביעו עניין, וההצעה הראשונה הייתה לכתב בסרט בשם האיש במסכת הכסף, שזה הכינוי הפופולרי שהדביקו לו, אבל אלסנטו לא האמין שהסרט הזה יצליח ולכן הוא סירב.
4: <אח>
1: ואכן הסרט היה כישלון. אבל הסרט לא רק, נכון, הוא נכשל, אבל הוא התחיל ז'אנר חדש של סרטי היאבקויות במקסיקו, שזה לא היה. Mm-hmm. ובשנת 58', רק ב-58', אחרי שהוא באמת הבין שסדרת הקומיקס היא להיט של כבר עשרות שנים, הוא הסכים להשתתף בסרט אחד, אחד בלבד, אבל הוא הפך את החיים שלו לחלוטין, הוא, הפך, הוא היה מגה סטאר, הוא הופיע ביותר מחמישים סרטי היאבקות, והוא ניצח את כולם, מחייזרים ועד נאצים, כן? ואם הוא היה, לא יודע איך אפשר, אבל הוא הפך להיות עוד יותר פופולרי, זאת אומרת, הוא שובר עוד שיאים של פופולריות, וכל זה כשאף אחד לא יודע איך הוא נראה. הוא לא הסיר את המסכה שלו אף פעם.
0: רגע,
2: מי שמפסיד מסיר את המסכה, ומי שמנצח נשאר איתה? לא, לא, לא. יש עניין כזה? לא. לא, בכלל, בקרבות האלו.
1: הדמות היא מסכה, מה שהוא הופך, נותן לה איזה אופי כזה מאוד מסתורי. Uh-huh. אז לא יודעים כאילו איך הוא נראה. אה, לכאורה, כן, אבל, כן,
2: כמו זורו כזה.
1: Uh-huh. בדיוק, אפילו יותר, זאת מסכה שמכתה כל הפנים. ממש, מהמצח עד הסנטר. סליחת גומי כזו. והוא לא מוריד אותה בציבור אף פעם. בסרטים שלו הוא היה מדובב, כדי שהקול שלו האמיתי לא יישמע. ובאחד הסרטים הוא כן הוריד את המסכה לאיזה אהבה כזה, לנשיקה, אבל גם שם השתמשו בכפיל. והשמועות סיפרו שגם בתמונת הדרכון שלו הוא היה עם מסכה, מה שכמובן לא נכון. הפעם היחידה... הוא
2: בכלל, כאילו, הוא הסתובב, הוא יצא מגבולות מקסיקו, הוא הצליח גם בעולם.
1: הוא הסתובב, הוא בוודאי, בוודאי. הוא בעיקר, אבל בעיקר, בעיקר, ב... אתה חושב שהוא ימגיע לשדה תעופה בשביל לצאת ממקסיקו, אף אחד לא ידע שזה הוא, כי אף אחד לא ידע מי זה. Mm. אבל הפעם היחידה בשנת 84, הייתה הפעם היחידה שהוא הסיר את המסכה, וזה דווקא היה אחרי שהוא פרש מעולם ההיאבקות, וזה דווקא היה בטוקשואו מאוד פופולרי במקסיקו. כן. Okay. עשר דקות לתוך השידור, לתוך הריאיון איתו, בלי שום הרכנה מוקדמת, הוא פשוט מסיר את המסכה.
2: המגיש גם כן? טוב. זה נראה שאף אחד לא ידע? שזה מה שהולך לקרות?
1: לא, לא, ממש בשום הכנה, אף אחד לא ידע. הוא הוריד את המסכה לשתיים וחצי שניות ומיד החזיר אותה בחזרה אליו.
2: אולי פתאום גרד לו מיד האף, הוא החליט להוריד את זה
1: לרדף. עשרה ימים לאחר מכן הוא הלך לעולמו. מהתקף לב. עשרה ימים. הוא כאילו, היה איזה משהו,
2: איש
1: משהו.
2: מה זה, זה ממש, כסיפור שמשון. כוחון לקח ממנו מרגע שנחשפו פניו.
1: שימי לב לשני הפרטים האחרונים שאני אשתף אותך. ההלוויה שלו הייתה אחת הגדולות בהיסטוריה של מקסיקו. והוא נקבר עם המסכה עליו. בהחלט, ההיסטוריה המטורפת של
2: העולם. <אח> מה יש לומר? אה, טוב, מעניין מאוד, ומי שרוצה לקרוא עוד על ההיאבקות החופשית המקסיקנית והמקור של השימוש במסכות, בהחלט מוזמן לעשות את זה, זה מרתק. אה, אני מודה לך מאוד, ערן מנהר, רואה איך הוא מגיש ההסכת מנהר הזמן, על שחשפת אותנו לאל סנטו. בוקר טוב. זהו, תמה עוד תוכנית שלנו, שלושה שיודעים, מקווה מאוד שנהניתם, אז כאילו לכם להאזין, אם לא הספקתם הכול, בשידור החוזר בשעה שמונה, או בצורה של הסכת ביישומון של כאן תרבות. ערך אותנו רז חסון, הפיקה אלכס לויקר, הטכנאי האלון מקלר, אני שרון קנטור, מאחלת לכם יום טוב והרבה עניין. ביי.